1: para você ligado no Além da Velocidade, seja muito bem-vindo para você que está aqui ligado no nosso YouTube ou você que está ouvindo nos nossos agregadores de podcast, sejam muito bem-vindos todos, mais uma edição aqui quinta-feira, hoje com um pouquinho de atraso, excepcionalmente eu diria, com um pouquinho de atraso, foi, re... foi necessário reiniciar a máquina aqui, às vezes ela faz essas pegadinhas com a gente, mas já estamos aqui no ar, já estamos começando, obrigado para todo mundo que está aqui, a gente tem muita coisa para falar, né? como essa semana foi movimentada no sentido de McLaren, de possíveis nomes, de possíveis especulações, tem muita coisa acontecendo, fora que a gente tem muito para falar de Áustria, né? de Fórmula 1, de briga pelo título, é, é o Além da Velocidade que está entrando no ar e que está virando já a tradição das quintas-feiras, né? a gente bater esse papo sempre muito legal, cada vez mais né, interação com vocês, metas batidas, perguntas muito legais, muito inteligentes, eu estava revendo a edição da semana passada, reassistindo, né, apesar, de eu não, apesar de eu não gostar de me reassistir, mas observando as perguntas, né, tentando pensar ali algumas coisas para apresentar para vocês, vem novas ideias aí, o nosso momento de apoiadores nunca foi tão bom, a gente está recebendo um apoiador todo dia praticamente, e a gente está conseguindo, já estabilizamos a nossa plataforma aqui para vocês, não temos o risco, lembra que eu falava né, que a gente precisava ter aqui uma estabilidade da nossa plataforma, já temos, é, deixa eu só fazer aqui a chamadinha, aqui. deixa eu só chamar aqui no Twitter para o pessoal vir também, para o pessoal vir se juntar a nós, é, já fiz a chamada no Instagram, enfim, todo mundo se juntando a gente, deixa eu dar aquele alô tradicional antes de eu falar da nossa meta e a gente já emendar assunto, porque a gente tem muita coisa para falar, Peraí aí que tá tendo um retorninho aqui tá tendo um, um, um eco aqui para mim deixa eu fechar aqui a outra janela pronto agora sim vamos lá é... e agora deixa eu voltar para onde eu estava que eu estou perdido sumiu tudo aqui para mim pronto apareceu de novo tá aqui o nosso Hugo que é o Guru, falando aqui com a gente a Larissa Nobre tá aqui também falando ah, achou que eu não ia, não iria aparecer né dona Larissa Washington Campos, a Camila Reis, nossa apoiadora, tá aqui, também tá sempre aqui, o Afonso Roque também é figura carimbada, o nosso xará, Fábio Ribeiro, Marina Carla Sotero-Pova tá aqui também ouvindo a gente, seja muito bem-vinda, Bruno Cardoso, Rafael Oliveira, deixa eu ver quem mais, Leandro Fem, nossa figurinha carimbada, o nosso patrocinador, Carlos Eduardo Ferreira tá aqui, você viu a resposta que eu dei lá para você no café de segunda-feira, né Carlos Eduardo, no seu superchat de semana passada não apareceu para mim, cara, e eu tenho certeza, porque eu subi o máximo para pegar três. Tinham três superchats bem no topo da lista. A gente começou com três superchats semana passada, hein? Será que, já, será que eu vou ter essa surpresa aqui hoje? Tô subindo aqui para dar o alopo. Já falei o Fábio Ribeiro, o lod, lod, é, como é que eu vou falar isso aqui? Olha aqui, gente. Que ele fala aqui, ó. Drogovic na McLaren. Entrou a primeira mensagem dele. Como é que eu pronuncio isso aqui? Lodiki. Lodinki. Vou te chamar de, de, de letras. É, deixa eu ver quem mais aqui. Washington Campos, não sei se eu já falei, Kleber Barros, Reginaldo. Aí, está aqui também, falando que só vai ouvir amanhã, mas já está aqui deixado o like dele. O Hugo, eu já dei aqui as boas-vindas, também é nosso apoiador. Vamos lá, gente. Previsão de live de uma hora com nove superchats, mantendo aqui aquela meta que vocês têm batido. Vou, vou manter o nível, não vou baixar o nível, não. Aqui a gente não baixa o nível nunca. De análise, de, de, de programa, de critério, de superchat, a gente não baixa o nível, não. Então, superchat está aberto, deixa eu até é, fazer aqui... Né, todos, os, dá aqui todos os recadinhos necessários, o Superchat tem prioridade para você, o Superchat estende o programa e você pode participar aqui mandando sempre, e se você está assistindo o programa depois aqui no YouTube e quer fazer a sua contribuição, está gostando do nosso trabalho, você pode clicar no, no Valeu, né, o Valeu Demais, que é o botãozinho que fica aqui ao lado de um coraçãozinho aqui embaixo no YouTube, para Depois que o programa já foi gravado, evidentemente, e é uma maneira também de você, tem gente que tem mandado uma contribuição simbólica que seja, quanto for, quanto puder, a gente sempre fala que o apoio de vocês está nos deixando de pé. E a gente está bem de pé, porque a gente está no nosso recorde de apoiadores. A Leandra Gomes está aqui também. Legal, muitas meninas chegando, né, cara? Que bacana, né? A gente pode até falar sobre isso, né? Tudo que aconteceu na Áustria, fora da pista, e é muito legal ver as meninas cada vez mais gostando de Fórmula 1, né? se juntando, assistindo, entendendo, discutindo. É, o Vitor Frutuoso é membro do canal, não sei se eu já falei o nome dele aqui O David Fidel, Jefferson Martins também é membro do canal Enfim, já dando aqui as, as boas-vindas iniciais para vocês E lembrando, está iniciado, então está aberta a nossa meta de nove superchats Porque aí a gente estende o programa de uma hora, a gente passa para uma hora e meia, uma hora e quarenta Semana passada a gente bateu um recorde de seis novos membros do canal durante a nossa live E aí foi impossível não chegar até duas horas Raposo fica é bravo, mas ele entende, né? Antes, deixa eu dar para vocês aquele recadinho, esperto antes da gente começar. Você que gosta de Fórmula 1 e quer se vestir de Fórmula 1, tá aqui ó, a loja do Botequim GP para você, botequimgp.com.br. Tem camisa de Fórmula 1, camisa de piloto, camisa de pista, camisa com frases legais que foram ditas no rádio. É, grandes sacadas tem na loja do Botequim GP. E você usando o cupom Além da Velocidade, está aí no cantinho da sua tela, você ganha 10% de desconto e dá uma moral aqui para o nosso para nosso Além da Velocidade. Eles ficam miudinhos quando vocês usam. Já usaram a hashtag Além da... A hashtag não, a... o cupom. Não tem hashtag, não tem? Deixa eu voltar aqui. Não, é só Além da Velocidade direto. Uh, e aí você usa lá e o Fábio Campos fica cheio de moral com o Raposo e com o Wilbueno. E você compra lá sua camisa de Fórmula 1 para você vestir, camisa lá de, da pista que você gosta. Tem uma loja repleta de opções para você escolher lá. Vamos começar então, gente? Vamos já sem mais delongas. Responder as perguntas aqui que foram mandadas primeiramente, já que eu não vi nenhum superchat ainda, Superchat normalmente tem a prioridade. Deixa eu até conferir de novo aqui. Sempre me enrolando, sempre me enrolando. É, não, não está notificando nenhum superchat aqui para mim, não. É, então, deixa eu puxar primeiro aqui para a gente zerar do Twitter aqui as hashtags Além da Velocidade, e aí a gente vem aqui para o chat ficamos até o final do programa. Primeiro aqui do hashtag Além da Velocidade. Paramba, deixa eu ver se eu não estou pulando. Não, tem várias mandadas pelo Marcelo Davi Silva. É, a primeira dele foi mandada um dia atrás, perguntando sobre o fator confiança do Mick Schumacher, se o fator confiança mudou a performance do Mick Schumacher. É, obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. É muito difícil a gente apontar confiança como um fator estando longe. Né? É, a gente pode, sim, considerar que confiança é uma coisa que faz diferença, sem dúvida nenhuma faz diferença para um piloto. O piloto, quando pega confiança, as coisas fluem mais, ele tem mais, é, digamos assim, proatividade no acerto do carro. É, o Johnny Herbert, ele contou, já contou mais de uma vez, ele contou esse último final de semana, na transmissão da Sky Sports, que a gente acompanha, né, o Café com Velocidade acompanha sempre duas transmissões, no mínimo, para trazer para vocês aqui, sempre uma diversidade de pontos de vista, e tentar pegar sempre coisas interessantes que vêm também, que são feitas lá fora. E aí vai uma delas, o Johnny Herbert falou nesse final de semana, e ele já tinha dito isso, eu me lembro, que a melhor corrida que ele fez na Fórmula 1 foi o grande prêmio da Malásia de 1999, que foi uma corrida depois que ele ganhou com a Stewart. Ele ganhou o grande prêmio da Europa, foi a primeira vitória dele, e ele falou que a melhor corrida dele, que ele falou que ele estava tão tranquilo, ele conta né, que ele estava tão tranquilo no carro, que ele visualizou a nuvem de chuva lá na frente e já começou a discutir com estratégia. Não me lembro se aquela corrida choveu, aquela corrida que o Schumacher deu um show. Não sei se choveu naquela corrida, mas ele conta uma coisa muito interessante dessa de como ele estava tão à vontade ele ficou tão leve depois da vitória dele que ele discutia coisas com os engenheiros no rádio que ele não costumava. Então, isso é um exemplo, Marcelo, de como a confiança pode fazer diferença. Agora, o Schumacher, a gente já falou, o Mick Schumacher ele é um piloto que, de repente, ele cresce. Ele foi assim na Fórmula 3, eu assisti, eu posso dizer. Ele foi assim na Fórmula 2, ele começa e, de repente, ele, ele, de repente, ele muda o nível. Não sei se é confiança. Será que isso vai acontecer na Fórmula 1? Acho cedo para cravar, porque foram algumas corridas. Mas vamos ficar de olho. Confiança faz diferença. É, agora pode ser muito também um ajuste técnico né a Haas subiu nessas duas corridas nós não podemos deixar de analisar né nós não podemos ficar analisando também só o, 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 digamos assim o, o, a parte digamos é, abstrata e não podemos fechar os olhos para a análise técnica que é uma coisa que a gente fez muito aqui na segunda-feira analisando a parte técnica da corrida é, então pode ser isso mas tem uma evolução da Haas também o Marcelo, deixa eu ver, ele mandou mais, Marcelo mandou várias aqui na hashtag, eu leio todas, gente, não tem limite, não, quantas quiserem mandar, é, Mercedes tem a dupla mais equilibrada do grid de 2022 até agora, seguida por Ferrari e Red Bull, o Norris tem massacrado o Ricardo, que se pronunciou, que fica até o fim do contrato, é, nós vamos falar muito sobre isso, Marcelo, só dando mais um tempinho aqui a galera chegar, mas a gente vai falar muito sobre o Ricardo, é o tema principal dessa live, as notícias da McLaren, o que que tá, né, viu, a McLaren é uma bomba, né, essa, essa, essa semana, né, o, na sua, digamos assim, na sua escalação de pilotos, né, que pode acertar na Fórmula 1, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E ele pergunta que se eu acredito na recuperação dele, do Ricardo. Olha, o Marcelo, acreditar eu acredito. Acreditar eu acredito. Não dá pra gente dizer que o cara não tem volta, né? Que o piloto não tem volta. É, 2022 tá difícil. O ano já tá na metade. O que que faria né, o cara melhorar? É, o que que é possível fazer? nesse, em termos de acerto será que há um, há um acerto, ele está a um acerto de distância, de melhorar agora, vem aí o carro de 2023 o carro de 2023 é um carro que pode ter ali uma modificação pode ser mais frente, pode ser mais traseira a McLaren tem tido problema de freios o próximo carro pode vir com isso é, é, pode vir com isso é, solucionado então tudo isso pode ter um, um efeito de opa, sumiu aqui Sempre, né? Sempre, né? Sempre, 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 sempre. Pera aí. Já vamos resolver aqui. tem Aí, pronto. Porque a câmera aqui está sobre um, um local aqui que ela não fica muito firme. De vez em quando dá essas... Vocês não percebem segunda-feira, porque como tem outras pessoas na tela, eu só desapareço. Mas acontece toda hora. Temos dois superchats. Caminhamos para a meta de nove e já temos dois. Então eu já interrompo aqui a leitura dos... dos das mensagens do Além da Velocidade, que ainda tem mais... Duas, se eu não estou enganado para ler, e vou passar aqui o Superchat na frente assim que eu conseguir. É... Tá aqui, ó. Do nosso Vitor Frutuoso. Está mais fácil o Vettel sair do que o Ricardo. Eu tendo a concordar com você, Vitor. Eu tendo bastante a concordar com você. Eu acho que a questão do Vettel, para mim, é mais complexa. Eu acho que os dois têm grande chance de sair, mas o Ricardo deu uma declaração daqui a pouquinho nós vamos entrar em todos, tudo isso, né? Por que, que o Ricardo fez o que fez? O que será que ele quer mostrar com isso? Como está a situação da McLaren? A gente vai entrar bem no Daniel Ricardo hoje na McLaren. É a capa desse programa, é o tema principal dessa live. Não é o único tema, evidentemente. Vamos falar aqui do que vocês quiserem. Mas eu concordo com você, Vitor. Eu acho que está tá mais fácil. E o nosso patrocinador oficial das nossas quintas-feiras, né? que é o nosso Carlos Eduardo Ferreira, que está sempre aqui. Eu acho que ele não falta uma quinta-feira. Ele mandou semana passada. Não foi lido porque não apareceu para mim. Às vezes, masca. Eu já vi até outras lives que usam essa mesma plataforma. Às vezes, falha, gente. É... Então, vamos aqui. O segundo de nove, hein? Pra gente estourar de uma hora. E deixar o Raposo bem aflito. É... Boa noite, Fábio. A Áustria nos provou que o Max está evoluindo na busca de um campeonato. Digo porque, em outros tempos, era comum vê-lo jogando adversários para fora. Mesmo quando não disputava o título. É, Carlos, assim, tem uma visão um pouco diferente, assim não acho que o Verstappen seja um piloto que jogava outros para fora, eu acho que chegou um ponto no ano passado em que ele e o Hamilton passaram a dividir muito duro agora eu já analisei isso aqui no café várias vezes, eu acho que a dividida na Arábia Saudita, os dois cortaram a chicane é, a dividida em Interlagos até hoje, eu não sei se eu, se, eu, se eu acho aquilo ali que vale ou que não vale eu já vi aquela, aquela manobra 200 vezes, mas é uma questão subjetiva eu não vejo o Verstappen como um cara que joga pilotos para fora, agora eu entendo o que você está dizendo que esse ano está vendo uma disciplina maior, não só por parte dele, eu acho que de todo mundo. Né, a gente pode discutir as punições na Áustria, aquela questão toda que a gente já meio que esbarrou aqui no café, na segunda-feira, podemos aqui esmiuçar mais. Hoje, né? sem o Raposo, a gente pode fazer muito mais coisa aqui. A gente fica muito mais livre, né? É, mas eu acho que isso é uma tendência de todos. E ele pode sim, o, o Carlos Ferreira, ele pode estar tá mais calmo. Agora, o cara é campeão do mundo, né? Havia, eu acho, Carlos, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Havia o ano passado duas coisas que a gente não pode, na frieza da nossa cadeira, né? aquilo que eu falo, né? Silverstone, da Áustria. A análise na frieza do assento é facílima, né, cara? Tinha que fazer, não deve fazer, faz muito isso, erra muito aquilo. A gente tem que ter um pouco de humildade, eu acho. Nós jornalistas, eu digo, tá? É, em fazer certas análises. O ano passado, a gente tinha dois fatores que eram absolutamente é, vitais. Era, o cara não tinha um título mundial o Verstappen não era campeão, vinha uma mudança de regra, que a gente não sabia o que ia acontecer, A né? Red Bull podia ter começado o ano muito mal, como aconteceu com a McLaren, como aconteceu com a Aston Martin, claro, Red Bull é uma equipe mais estruturada, é, mas você não sabe o que vai acontecer quando um regulamento é resetado, então existe aquilo de você ter que ganhar um título um pouco na marra, né? eu repito, podem ter ma ma manobras que vocês acham que não vale, que vale, eu pedi o ano passado, clamei, para que a FIA colocasse regras mais, digamos, claras. Colocaram e estão seguindo. Podemos falar sobre isso também. Muita gente chamando a Áustria de inconsistência dos comissários. Isso não é exatamente verdade. Acho que as pessoas não estão ligadas na regra. Nós podemos falar sobre isso, mas para não me estender muito, o outro fator que eu citei, falei dois fatores né? O um ano passado. O outro fator, Carlos, o cara está brigando com o Hamilton. O cara está brigando com um cara sete vezes campeão do Mundial. Automobilismo, gente, é imposição moral. É, isso existe, isso faz parte. A gente da televisão, aqui de longe, a gente não capta muito isso. Mas ali, no clima, há uma questão moral, psicológica. A gente está acabando de falar do Mick Schumacher aqui, a pergunta do ouvinte, do Vitor. Há uma questão psicológica de uma, de, uma, de uma guerra um contra um. E ali o cara tinha que se impor, ele tinha que se impor de alguma maneira. Repito, não justifica você ficar jogando o cara para fora. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ali, Carlos, para essa dureza que a gente viu ano passado não está vendo, eu coloco como duas coisas. Três coisas. O cara já é campeão do mundo. O cara não está brigando contra o Hamilton. Se o Hamilton chegar lá na frente, como será que o Verstappen vai dividir curva com ele? Já pararam para pensar isso? Será que vai ser tão diferente assim? E a terceira, a, a, o regulamento da FIA. A FIA regulamentou mais, colocou uma certa ordem na, 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 na disputa de posição. A gente pode concordar ou não, mas ela bateu ali algumas diretrizes. Terceiro superchat, que já me deixa com mais esperança para batermos a meta. Já temos 15 minutos de live, temos aí, então, um quarto do tempo regulamentar e temos um terço de superchats. Então, acho que podemos bater. Que é o nosso João Carlos Novaes, que é membro do canal e faz superchat. Inspirem-se no João Carlos Novaes. Algum favorito para França, Campos? Um salve. É... Obrigado, João Carlos. Eu não gosto de apontar favorito, cara. Eu não gosto de falar de favorito. Eu acho que... É, eu... Eu coloquei lá no Twitter, acho que foi meu primeiro Twitter depois do grande prêmio da Áustria agora, no final de semana, eu coloquei lá no Twitter, é, cara, um, é, o que tá decidindo a Fórmula 1 são tantos detalhes, olha o que decidiu o GP da Áustria, é uma chuva que lavou a pista, a Red Bull não se acertou, aí vem a Ferrari com uma nova asa, coloquei sobre isso, falei tô falando sobre isso aqui no Café. Há muito tempo, hoje, coloquei uma matéria de hoje da Auto Esporte falando sobre essa questão da asa, como a asa nova da Ferrari está fazendo a diferença no final da reta. E é daquelas matérias que, quando eu até retuito, cara, porque dá uma, dá uma enorme satisfação, cara, de, de ver que a nossa análise técnica é correta. Então, João, tô dando toda essa volta, cara, para te dizer que não dá para prever favorito, cara. Eu acho que vai depender da temperatura, vai depender do grain que os pneus gerarem, vai depender, de, enfim, da, 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 do acerto. Ali a França ela é mais pneu dianteiro. O, o, o pneu sensível é o dianteiro, não é o traseiro como era na Áustria, porque na França tem muita curva de alta. Teoricamente, nas pistas em que o pneu dianteiro é mais usado, a Red Bull se deu melhor. A Áustria é uma A Austrália é uma exceção. Então, cara, é muita variável, João. É muita variável pra gente ficar... Pra ficar apontando um favorito. Eu vou, eu vou ficar muito em cima do muro e vou falar Ferrari e Red Bull. São favoritos. Embora a Mercedes possa vir e aparecer. É... Então, aqui, ó. Muito obrigado, viu, João Carlos, pelos seus superchats. Tem mais dois, cinco? Ah, vamos bater essa meta. Vocês são demais, cara. Larissa Nobre, que legal a Larissinha mandando aqui uma mensagem. Estou vendo um Max muito inteligente, concordo. Em entrevista para um canal inglês, ele disse que o que mais aprendeu é que é importante você terminar a corrida e estamos vendo isso. Na Áustria mesmo, ele administrou bem. Eu concordo, concordo com você. Não, a gente não vê é, é, um, um, um Verstappen, é, digamos, é, tão agressivo como a gente via, tem os fatores que eu citei, né, no superchat anterior, na resposta ao superchat anterior, mas tem. Mas tem. É, tem o fato, tem, tem esse fato, né, Larissa? Eu concordo com você. Obrigado aí pelo seu superchat, que já contribui com a meta aqui, com o seu já são quatro. E com o do Ronaldo Ferraz, a gente passa da metade da meta, porque ele manda aqui, ó: Ronaldo Ferraz manda o superchat. A McLaren não pode contratar um piloto com patrocínio para pagar a multa do Ricardo? O Colton Herta não teria esse patrocínio? É vamos lá, Ronaldo, assim, é, é, a gente não sabe quanto é essa multa, a gente não sabe o que, que tem especificado no contrato do Ricardo com a, com a McLaren, a McLaren pode se livrar do Ricardo e mantê-lo nas suas fileiras, a McLaren está em vários campeonatos, a McLaren está na Indy, a McLaren está na Fórmula E, ela tem vagas ainda nesses dois, nessas duas cadeiras, nesses dois, nesses dois campeonatos, melhor dizendo, ela tem quatro cadeiras, né, na Indy, ela tem três vai ter três carros no ano que vem, está confirmado, o, o Patricio Ward né? é... e o... o Rossi também foi? O Rossi foi para a McLaren, foi, né? Enfim, ela tem uma... Ela tem cadeira vaga na Indy, talvez se não, fosse... não forem duas, eu tiver errado, são... é, no mínimo, uma ela tem. É... E ela tem dois assentos da Fórmula E, para onde ela vai entrar no ano que vem, onde ela vai começar a correr o ano que vem. E ela não... não tem ainda a sua dupla de pilotos. Então ela tem vários assentos. Então, será que a multa seria. Será que ela consegue se livrar disso sem multa? A informação, gente, que, que circula, que eu sempre falo, a informação que eu digo para vocês, confiem, essa eu digo para vocês, calma, mas é uma informação que circula. É de que o Ricardo tem a possibilidade, do lado dele, de, de separar. A cláusula indica que ele pode romper antes do final do contrato. É uma informação que corre. É muito difícil cravar isso. Eu não estou aqui dizendo que é assim. Eu Estou dizendo que muitos jornalistas bons que frequentam o paddock de Fórmula 1 todo final de semana, indicam isso. Então, é, se for isso, vai esbarrar lá na declaração que o Ricardo deu. Daqui a pouquinho eu vou entrar com muita calma nela, o, o, o Ronaldo. O Quanto Rerta, a questão dele não é só patrocínio. O Quanto tem muito patrocínio, cara. O Quanto reta tem aquele Strain, 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 Strainheim grupo, não sei nem falar direito, é, que é um grupo que tá, patrocina o carro dele na Indy, um grupo riquíssimo, é um grupo que está disposto a apoiar a Andretti na Fórmula 1, inclusive um grupo que tem muito dinheiro envolve dono do New York Yankees se eu não estou enganado, é um grupo riquíssimo cara. então acho que dinheiro para o Colton não seria difícil, mas o Contor Rector precisa de super licença Contor talvez ele não seja para 2023 ele pode ser para 2024 o que, que vai acontecer? essa vaga vai abrir 2023, vai abrir 2024 essa é a dúvida temos mais superchats aqui. Dele, Carlos Eduardo Ferreira, o nosso patrocinador, que fazia o seu jus ao nome. Gostaria que falasse um pouco mais sobre a teoria de acerta o carro para pole, não vai bem na corrida. Essa é uma ótima questão, que eu já esbarrei nela durante essa semana, Carlos, é, que é assim é uma, é uma análise que eu me sinto meio que compelido a fazer. Porque eu acho que os números estão muito, é, muito claros e, como jornalistas, a gente não pode varrer para lá e dizer que é só coincidência, por mais que possa ser. Mas eu acho que há uma reflexão para ser feita aí, o Carlos e ouvintes. É, por exemplo, vou lá, vou até puxar aqui o meu, vou até puxar aqui o meu, o meu Twitter aqui, porque eu, eu, eu peguei os números certinhos e retuitei lá. É, poles, vamos lá, temos 11 corridas disputadas, gente. Poles. Verstappen 3, Leclerc 6. Vitórias. Leclerc, 3. Verstappen, 6. É, é, é até uma coincidência numérica do X. né é, é inversamente proporcional. Tudo bem, isso é uma coincidência numérica. Teve gente que colocou lá no meu Twitter. Ah, mas a Espanha, Ferrari, quebrou, fez a pole. Tudo bem, eu não estou dizendo que é uma matemática. Eu estou só propondo uma reflexão. Que é isso que o Carlos está tá, tá elaborando aqui junto comigo. É... Será que é coincidência? Será que é coincidência que... Uh, esse número inverso de pole está acontecendo será que é coincidência que a primeira pole do Max Verstappen em pista seca porque é, Imola foi na chuva e Canadá foi na chuva será que a primeira pole em pista seca do Verstappen, justamente no final de semana em que a Ferrari domina será que isso é coincidência? será que é coincidência que exatamente o contrário já aconteceu várias vezes a Ferrari faz a pole o Leclerc genial mas a Red Bull vai lá e ganha até com certa facilidade em Imola, em Miami. Será que é uma tendência? E aí é onde eu chego na, na pergunta do carro. Será que é uma tendência com esses pneus hiper ultra mega sensíveis que você tem que acertar o carro para corrida ao invés do Qualifying? Será que há é esse sacrifício? Ah, Fábio, mas a diferença do Qualifying na Áustria foi de milés, foi de centésimos. Sim, foi muito muito pequena. Mas é apenas uma reflexão. O café com velocidade existe ou além da velocidade, também existe, para a gente propor reflexões. Eu não estou colocando nada aqui como verdade absoluta. Mas são números muito assintosos, muito, muito fortes, muito simétricos, e situações de corrida. Não é só número, porque número, coincidência numérica, a gente tem o tempo inteiro. Você vai no Twitter, no Instagram, você acha lá, perfis que eles vão falar de coincidência numérica toda corrida. Mas essa é acompanhada de fatos. É, essa é acompanhada de situações. Então eu acho que vale a pena essa reflexão. Pode ser. Vamos observar isso. Estou propondo a reflexão para vocês mais para o futuro do que simplesmente para encerrar a discussão. Vamos observar, vamos observar, vamos observar isso na França, vamos observar isso na, na Hungria. Então vamos observar, vamos ficar de olho, ok? Então tá aqui. Lidos cinco, são cinco ou seis, gente. Seis, né? Seis superchats. É. Não é? deixa eu até ter certeza aqui, ó. é do Vitor, dois do Carlos, é, um do João Carlos Novaes, um da Larissa e um do Ronaldo, são seis superchats, então a gente está a três da meta. Então deixa eu matar aqui o Twitter, deixa eu matar aqui as perguntas do Twitter para ficarmos aqui direto no chat. É, a outra pergunta que eu, tinha, que eu tinha lido aqui, eu já tinha lido a da disparidade das duplas de pilotos, não é? do Marcelo Davi, depois ele manda aqui, hoje é meu aniversário. Ele mandou hoje aqui, ó, três horas atrás, ó, me manda um abraço, faço 4.0, apreciando a lei da velocidade. Ô, Marcelo, muito, 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 muitas felicidades, muitos parabéns para você, cara. Deixa eu tirar aqui o superchat da tela, tá aqui gordadinho aqui. Muito obrigado, Marcelo, para você, por você mandar a pergunta aqui no dia do seu aniversário. O Além da Velocidade coincide com vários aniversários, né, sempre. Parabéns, Marcelo. Muitos anos de vida, muito automobilismo para você aí, cara. E obrigado sempre pela sua participação, pelos seus tweets. Você é um tweeteiro lá dos quatro costados, você está sempre ligado aqui nas nossas lives. Fica aqui um abraço fraterno, sincero para você. Muitos anos de vida mesmo, comemore bastante. 4.0? Quando eu chegar lá, eu vou ver como é que é. Aí eu falo para vocês. É... Adriano Mascarenhas mandou aqui também. Você acha que ainda dá para passar pano para o Ricardo, Fábio? Será que a galera gosta dele? Acham errado a McLaren fazer exigências? Mas com o piloto do valor financeiro dele, ele não deveria surpreender uma vez ou outra. Ele deveria surpreender muitas vezes, Adriano. Eu concordo com você. Obrigado pela sua pergunta. É... Eu acho que a questão do Ricardo é, eu não estou vendo ninguém passar pano no sentido de dizer que ele não está mal, cara. Eu não estou vendo, posso estar posso tá eu aqui sem ver. Você pode estar tá vendo aqui no Twitter, em algum outro lugar. Eu acho que é tão clara a situação do Ricardo, é muito, muito, muito nítida, não dá, até, não dá nem para enganar. Eu acho que essa é a questão, é uma chance, se você está chamando para passar pano de chance, é... eu acho que o cara merece chance, eu acho que o cara merece chance. Mas aí a gente vai entrar na discussão, né? o que é uma chance? É mais um ano? Existe uma medida? Você dá mais um ano? Você espera esse ano terminar? O que, que é uma chance na Fórmula 1? é você trabalhar junto com o cara, né? as informações que a gente tem, ou que a gente não tem, é de crise na McLaren. O piloto do tamanho do Ricardo, imagina o Alonso naquela McLaren, vocês lembram? Não nem imaginar, é só vocês lembrarem. O piloto do tamanho do Ricardo, gente, eu, eu fico pensando, né? a gente podia estar tá vendo alfinetadas, a gente podia estar tá vendo o cara falar que a equipe está indo para o lado do Norris. Ah, esses caras, quantas vezes a gente já viu o piloto fazer isso? É, então, se assim, o clima na McLaren é o que parece Tá muito bom, a McLaren tá tentando trabalhar com o Ricardo. As coisas estão tentando. É, a equipe tá trabalhando e o piloto tá trabalhando junto. Você não vê crise, você não vê alfinetada. Você vê o Zac Brown, falou que tem, a, né? Que ele não tá rendendo. Isso, isso é o básico do básico, gente. A gente não pode também ser politicamente correto ao extremo de achar que ninguém pode falar nada. É... Então. Eu acho importante a gente, a gente sempre citar isso. A gente sempre ficar ligado que. O clima na McLaren parece muito bom. Então, será que tem que tirar mesmo o Ricardo? Eu concordo. O nível dele é inaceitável. Ele não pode ficar onde ele está. Ele não pode ficar. Agora, houve também uma queda da McLaren do ano passado para esse. Essa é uma hora que você precisa de um cara experiente. Então, a gente não pode ser só resultado, resultado. O Ricardo não está entregando fora o Ricardo. É, eu não tenho a menor dúvida de que se ele continuar assim, ele não tem futuro. Na McLaren, talvez nem outra equipe. Mas eu não sou a favor de simplesmente demite. Eu não não sou não tô, não tô aqui chegando falando, tira o Ricardo. Não, não, eu não estou nessa, não. Eu acho que tem que trabalhar com o cara e ver o que está acontecendo. É O cara já mostrou alguma coisa. Se fosse um cara que nunca mostrou nada, era outra análise. O cara já mostrou alguma coisa. Tá passando aqui embaixo da tela. O apoia.se café com velocidade. É o site para você... Apoiar o nosso trabalho, se você estiver gostando, se você puder, com uma quantia que seja pertinente para você, uma quantia pequena para você, uma quantia enorme para nós, porque vem junto de outros apoiadores. Então, a gente, graças ao apoio, a gente está aqui crescendo. Né? Eu já estou até com ideia de mais conteúdo para o café, mas não vou abrir hoje ainda, não. Vou, 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 depois eu falo mais sobre isso. Mas é porque o apoio de vocês está sempre nos ajudando, nos incentivando. Então tá passando aqui embaixo. apoia.se é, barra. Café com velocidade. E se você é youtubeiro dos quatro costados, não quer entrar lá no apoia mas quer se tornar quer apoiar o canal, você pode se tornar membro. Como vários outros que estão aqui acompanhando a live. Você se torna membro do canal, tem as mesmas faixas. No YouTube as faixas têm valor fixo. No Apoia-se, você dentro da faixa, você escolhe o valor que você quiser. você puder. Tem essa diferencinha lá. Mas você pode entrar, sair quando você quiser. Lá no apoia você pode escolher a sua forma de pagamento. É, é muito bacana. E olha, a gente tem tem recebido até contato lá da plataforma do Apoia se nos, nos parabenizando pelo nosso crescimento tão rápido de, de ouvintes, de apoiadores. É, então eu respondi aqui a, a pergunta do Adriano no Twitter e a última que ficou aqui. É, eu acho que tem mais duas. É, são do Marcelo Cesarino, uma dele aqui, ó. É, Olá, Campos, tem alguma explicação técnica para os motores Ferrari estar dando tantos problemas? Quem, é, quem acaba a temporada na frente? Haas ou Alfa Romeo? Parece mais para Haas pelo conjunto de tudo. É, Marcelo, essa pergunta dos motores, é, eu acho ela muito interessante, porque tem uma coisa que eu acho, eu acho que é uma, é uma teoria que eu venho desenvolvendo aí também, que eu acho que ela se aplica, ou pode se aplicar. É, nós estamos vivendo as quebras dos motores da Ferrari, a Red Bull já quebrou várias vezes, a quebra da Ferrari, ela me parece, falava isso lá na terça-feira, né, discutido lá com o Adalto com o Bruno as quebras da Ferrari elas são, elas são mais quebras do, do motor mesmo da, 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 do motor de combustão interna e isso é uma coisa muito mais grave porque isso é um, esse é um ponto da unidade de potência muito importante provavelmente o mais importante que é o motor, antigo motor de combustão interna a da Red Bull a gente viu quebra em bomba de combustível quebra hidráulica do Pérez é, a Red Bull tem quatro quebras, a Ferrari tem quatro quebras. As da Ferrari parecem, parecem realmente, ao que tudo indica, ou nem parecem, né? acho que é bem claro, que são quebras mais preocupantes. Mas está 4 a 4 em quebras. O que eu acho, Marcelo, e eu acho que é interessante a gente falar da sua pergunta, e é importante a gente refletir aqui com vocês, ouvintes, a gente está vivendo na Fórmula 1, pela primeira vez, um congelamento de motores. É a primeira vez que está sendo feito dessa maneira. É... Então, na hora que você coloca uma regra de congelar o motor, você evidentemente não vai sacrificar uma fabricante de motor dizendo que ela não pode mexer em nada no motor. Ela tem a prerrogativa da confiabilidade. Quando eu vou tentar fazer uma alusão aqui, uma reflexão, usando números, para ver se fica claro. Devia ter ensaiado isso, mas não ensaiei. Então, eu vou beber
0: aqui um líquido para me preparar para fazer aqui a minha tese, a minha teoria. Quando uma
1: fabricante cria um motor, sempre criar um motor para o próprio ano. Né? Você vai sempre tro podendo trocar dentro do próprio ano. Você pode, pode, podia trocar até o ano passado de, de, de motor até antes da pandemia, né? melhor dizendo. Então você faz o um motor, vamos colocar aqui uma numeração de 0 a 10. Aí você tem potência e você tem confiabilidade. Quanto mais potência você vai ter, mais em risco você vai colocar a sua confiabilidade. Eu acho que isso é muito claro para todo mundo. É, quanto mais potência, menos confiabilidade. Então fica sempre uma equação. Então vamos colocar do 0 a 10. O cara começa ali, vamos colocar 4 de, é, de confiabilidade 6 de potência. Claro que você vai colocar sempre mais potência, porque você não vai fazer um motor pouco, pouco rápido, simplesmente para garantir que ele não quebra. Então você vai sempre forçar. Uh, vou fazer 5 5 para começar, depois vou mudar para 6 4 6 potência, 4 confiabilidade. Eu estou fazendo isso, gente, para vocês visualizarem como se fosse uma balança mesmo. É, ah, esse motor não quebra, então vamos forçar, vamos fazer 7,4. O que, que eu acredito, para mim, me parece muito claro que aconteceu esse ano? Cara, vamos fazer um motor 8/2. Vamos fazer um motor 9/1. Talvez um seja exagero. Mas vamos, para vocês entenderem a alusão. Vamos colocar 8 de potência e 2 de confiabilidade. Porque a gente pode curar a confiabilidade. Então. Você faz isso, você se propõe, ninguém quebra por querer, mas você se coloca numa situação em que a quebra é muito mais possível. Essa é a explicação que eu vejo para tanta quebra. Porque a gente não tem mudança no regulamento de motor, a gente tem uma mudança de 10% do etanol no combustível, isso pode ter sido razão da quebra da Red Bull lá no Bahrein, pode, pode, especulação. Mas a gente não teve uma mudança tão drástica de motor que justifique em tantas quebras. E será coincidência que essas quebras vêm justamente nas duas que estão lá forçando para ser campeões do mundo? Então, gente, você faz 8-2, vamos jogar 8 de potência, porque a gente pode trabalhar o 2. Se a gente fizer 5x5, beleza, a gente pode trabalhar a confiabilidade, mas a gente não pode ganhar potência. Teoricamente, a gente não pode ganhar potência até 2025. É muito tempo de, de motor congelado. Então você faz um 8-2. E aí, com essa prerrogativa da FIA de você poder trabalhar a sua confiabilidade, daqui a pouco você passa para 8.3, 8.4, sim, você estoura de 10. Porque aí você vai, sem perder a potência, você vai trabalhando a confiabilidade. E aí você vai subindo. Então isso para mim, gente, me parece muito claro. Eu espero que tenha ficado mais ou menos compreensível aqui a questão dos números, que eu inventei aqui para deixar claro, para fazer aqui uma questão mais, digamos assim, mais, é, é, uma alusão mais palpável. Eu acho que isso que está acontecendo. Eu acho que as, as fábricas... Resumo do que eu falei. As fabricantes jogaram um motor com uma potência que dá muito mais risco de quebra. Risco. Não significa que vão. Mas dá mais risco de quebra. Porque a quebra, ela pode te doer nesse ano, mas ela vai te dar um benefício para 2023, para 2024 e para 2025. Ninguém jogou 10-0. Claro que não. Mas você joga ali muito mais para o lado potência. Porque nesse está congelado. E você vai trabalhando a confiabilidade dentro do que o regulamento te dá. É... Entenderam? Não entenderam? Foi um horror, foi um lixo. Merece superchat, merece nota zero, merece like. Como é que tá de like aí, gente? Temos 120 pessoas ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui likes hoje. É... Não, não tô conseguindo ver likes, não. Tem uma atualização aqui de 82, mas eu acho que ela tá atrasada. Eu espero que ela esteja atrasada, porque 82 likes e a gente tendo cento e tantos aos 119 ao vivo,
0: né?
1: vamos lá, vamos dar o um clique no like para você ajudar o café, toda vez que você clica no like, você deixa o canal mais forte, você fortalece o café com velocidade, porque o seu like ajuda o programa a ficar visível para um, um para um internauta que tá navegando no YouTube, sem saber o que assiste, procurando um podcast de Fórmula 1, o seu like puxa ele para cá, ajuda ele a nos achar, então deixa o seu like aí, você que não pode apoiar, você que não pode contribuir, você deixa o seu like, você já tá ajudando muita gente. É, então tá respondido, Cesarino, a sua outra pergunta, cara, quem vai, quem acaba a temporada na frente, aí você sabe que futurologia, Marcelo, você é ouvinte nosso há tantos anos, você sabe muito bem que futurologia, cara, eu não gosto de entrar não, eu acho que a Alfa Romeo tá mais estruturada, a Raça tá mais inconstante, a Alfa Romeo agora caiu, a Raça subiu, é, é impossível dizer quem vai acabar na frente, cara, é, a análise que a gente pode fazer é de que essas duas equipes estão oscilando, Estão quebrando, estão ainda em uma, numa fase de entender o próprio carro, todas estão. A nem atualizou o carro ainda, está compreendendo os seus equipamentos, pode gerar ótimos benefícios para ela lá na frente. Então, é, é ficar de olho nisso aí, sem, 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 sem futurologia, Cesarino, mas tentando analisar aqui da melhor maneira possível. Tem mais uma do Cesarino aqui para a gente entrar no chat, de, definitivamente. Na sua opinião, ele pergunta aqui, qual vocês podem mandar quando quiser, viu gente? Na além da, a hashtag, além da velocidade no Twitter. Na sua opinião, qual será o movimento feito na McLaren com cada piloto que tem? Para onde vai em 2023? O o Ross, Ricardo, Lando, Rosberg, o Palou, Hertha? Então, gente, vamos começar a falar aqui, então, pegando essa 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 carona do Cesarino aqui, né? pegando essa essa deixa do Cesarino aqui que fez essa boa pergunta do que vai, o que pode acontecer é, com a McLaren. Primeiro, gente, eu gostaria de refletir. Sem chutar, sem especular, vocês sabem muito bem disso. Vamos refletir um pouquinho. É... Notem, com tudo isso que está acontecendo, para quem não sabe o que está acontecendo, vamos passar primeiro. né? A McLaren anunciou a contratação do Alex Palou nesse, nessa, nessa semana, que é um cara da Ganassi, campeão, atual campeão da Índia, né? campeão em 2021, jovem promessa, espanhola, inclusive, né? europeu. É sob uma, uma situação bastante semelhante ao que viveu o Button na Fórmula 1, né, de anunciar contrato com duas equipes, a Chip Ganassi anunciou que, re, que reteria os direitos, reteria o passe, reteria os serviços do, do Palu numa, numa, no, durante a tarde, se eu não me engano, e horas depois a McLaren falou, não, o Palu é nosso. O Palu, ali, aliás, entre esses dois comunicados, cada um clamando Palu para si, teve o tweet do Alex Palu dizendo que desmentindo já o tweet da Ganassi falando, não, não tem, não tem nada disso não, não, já comuniquei a eles, que eu não vou guiar para eles é... e dizendo que, que tudo que ele tava fazendo, eu esbarrei aqui, eu sabia que ia acabar, mas enfim saía, sabia que ia cair mas já, já volta, é sempre assim, gente dá uma esbarradinha, volta e volta, pronto voltou. É... deixa eu ver se eu consigo definitivamente não, não vou mexer agora não, senão vai dar problema enfim, dá essas quedinhas aqui, porque qualquer movimento aqui atrapalha. Mas a gente vai resolver isso. Uh, então, essa, esse anúncio da McLaren mexeu não só com a Indy, né, com tudo que está acontecendo na Indy, com a, como que vai ser agora a situação do Palu na Ganassi, enfim, é um assunto de Fórmula Indy. Mas vamos, vamos focar aqui no assunto da Fórmula 1. Traz o Palu para uma possível lista de candidatos. Eu acho que essa é a definição. gente. O Palu está numa possível lista de candidatos. Então, calma lá. Calma lá antes de qualquer análise precipitada. O Paulo tem super licença, Ele tem pontos. Campeão da Indy, ele tem pontos. Fora que ele já ganhou, já, pontuou, já marcou pontos Fórmula 3, já ganhou Super Fórmula japonesa. Ele tem pontos. É... Agora, você vê, eu acho interessante a gente começar a reflexão. né? Vejam o barulho que a McLaren já faz na Indy. Veja como a McLaren, vejam, percebam vocês, como a McLaren se tornou já na Indy uma equipe que faz a diferença, uma equipe que faz barulho, uma equipe que não é uma mera coadjuvante, uma equipe que não está ali andando em 13 terceiro, décimo... Não, a McLaren na Indy, primeira reflexão de tudo o que aconteceu essa semana, a McLaren na Indy faz diferença dentro e fora da pista. Para vocês verem como é interessante e importante você ter equipes que se distribuem nas categorias top do automobilismo mundial. A McLaren está na Fórmula E, onde ela vai estrear, vai pegar o lugar da Mercedes, que está indo embora, e a McLaren vai assumir a estrutura da Mercedes uh, na Fórmula E. A McLaren está no Extreme E, né, que é o campeonato de rally elétrico, de carros elétricos, que é um campeonato que está ganhando importância, embora ainda muito incipiente. A McLaren está na Índia, a McLaren está, evidentemente, na Fórmula 1. Então, Vejam como o automobilismo se mexe, como as placas tectônicas do automobilismo se mexem quando equipes têm braços em várias categorias. Que poderia ser o caso da Andretti. Poderia ser o caso da Andretti. A gente poderia estar vendo duas equipes com esse poder. Mas a Andretti não é bem-vinda na Fórmula 1. Não é bem-vinda. Porque a Fórmula 1 não entende que a Andretti vai ajudar em nada. Porque a Fórmula 1 só quer saber da... Dos cifrões que caem no seu bolso. Esse é o assunto da Andretti que a gente já falou que várias vezes e voltaremos a ele certamente. Mas é importante, vamos continuar aqui com a McLaren. É... O poder que a McLaren tem hoje, ela tem um poder comercial e ela tem um poder técnico. O poder comercial que ela tem, que pode ser muito bem usado e pode ser trazer a ela um poderio técnico, para vocês terem uma ideia, a McLaren ela costuma fazer os anúncios dela em horários, em horários que caiam sincronizados não, mas em horários que caiam bem nos Estados Unidos e na Europa. Manhã nos Estados Unidos, tarde na Europa. É onde a McLaren costuma fazer os seus, anúncio, os seus anúncios de piloto, os seus anúncios mais importantes. Nesse momento da ganasse, nessa questão do Palu, não foi. Eu acho até que foi uma coisa ali de desmentir, que foi, era uma hora da manhã, eu acho, que na Europa. Já era, já era tarde aqui no Brasil. Isso até fugiu do script da McLaren, mas não é como ela opera normalmente. É... A equipe da McLaren passa a ser é, um local é, cobiçado justamente pelo poder que a equipe passa a ter. A McLaren tem, sendo equipe de Fórmula 1, de Fórmula Indy, de Fórmula E, a McLaren passa a ter um poder de sedução que ela vai lá e tira um palu da ganasse. Por que, que ela tem esse poder de sedução? Porque quem é possivelmente cogitado para a McLaren, quem assina, vamos, vamos até dar um passo adiante, vamos além, quem assina com a McLaren pode vislumbrar, pode sonhar em correr de Fórmula 1. Porque o piloto da Indy, ele fala, ok, eu vou para uma equipe estruturada na Indy que pode, pode me dar condição até de brigar pelo título, a McLaren está chegando lá. E se eu for bem, eu posso me tornar piloto de Fórmula 1. Então esse poder de sedução da McLaren, ele é muito importante para a gente analisar. A gente tem que colocar ele na análise. Ele é muito importante. Né? Ela passa a ser é, ela passa a ser uma coisa muito, muito cobiçada para você trazer uma promessa da Indy, para você trazer um grande piloto da Indy, porque a perspectiva de quem tá lá é de pilotar um Fórmula 1 ou um Fórmula E, que é um campeonato. Você vê o comunicado o, 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 do, do Alex Palou. O comunicado diz, ele é citado entre aspas, né, que ele vai ver quais portas podem abrir ao assinar com a McLaren. What doors may open. Ele fala claramente em inglês. Que, que portas eu posso abrir para o meu futuro? Então, nós não temos nenhuma certeza de onde o, o Palu vai pilotar. Ele pode ser piloto da McLaren na Fórmula 1. Ele pode ser piloto da, da McLaren na Fórmula Indy, evidente. E ele pode ser piloto da McLaren na Fórmula E. Eu não vou colocar o Extreme I porque ali já é outra coisa. Mas ele pode ser piloto de todas essas. E a McLaren, gente, ela quer, ela tem, ela quer se tornar uma equipe com cada vez mais raízes nos Estados Unidos. Ela quer ser a equipe americana na Fórmula 1. A representante americana na Fórmula 1, mesmo sendo inglesa. Mas ela quer passar a Haas. Ela quer deixar a Haas como coadjuvante dentro dos Estados Unidos. Ela quer representar o mercado americano. Não imagine, não pensem vocês que é coincidência. Ela tá testando, ela já tem testado o Patricia Ward. Ela já tem testado essa semana o Colton Hertha. Olha, o quanto, olha quantas notícias essa semana envolvendo McLaren, e Indy Fórmula 1. Uh, e ela vai testar o Alex Palou. Isso já está, inclusive, anunciado. Ela vai testar o Alex Palou. Quando? Onde? Então, gente, vejam a força que a McLaren vai ganhando no automobilismo mundial. Olha como ela vai se colocando como protagonistas. Como protagonista. Antes da gente entrar no Ricardo, independente do que acontecer com ele, com Daniel Ricardo, são enormes as chances de o um próximo piloto da McLaren seja um piloto com forte ligação com os Estados Unidos. É, você tem um piloto sob contrato, que é o Patricio Olarg, você tem um piloto de outro time na Indy, rival, entre aspas, embora haja uma proximidade da Andretti com a McLaren, mas ele tem assinatura, ele é piloto de outro time, ele vai lá e testa para a McLaren, ou seja, você tem um piloto sob contrato, você tem um piloto que nem é seu contratado que você está testando, e você tem um piloto que você acabou de, de, de trazer, uh, também com, essa, com, essa, com, essa, com esse caminho para a Fórmula 1 com esse pé nos Estados Unidos, porque o Palou já é uma, um garoto propaganda nos Estados Unidos. Então, gente, vocês acham que isso é coincidência? Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. A McLaren quer ter um pé nos Estados Unidos. Então a chance do próximo piloto ser um piloto americano é muito grande. Agora aí a gente começa a chegar no Daniel Ricardo porque o Daniel Ricardo é o X dessa questão. Ele é o X dessa equação. Eu vou analisar daqui a pouco, gente, o Rerto, o Palu e o Piastri para vocês. O Piastri também está nessa briga. O Piastri ele pode meio que quebrar isso. Né? O Piastri, eu não o coloco como grande candidato, mas ele é especulado. Então, foge a mim o que eu quero, o que eu acho, o que eu deixo de achar. A partir do momento em que ele é especulado, a gente tem que falar sobre ele. É... A questão do Daniel Ricardo é o que vai acontecer, quando vai acontecer. Se o Ricardo sai agora, nesse ano, é uma coisa. Se ele sai no ano que vem cumprindo o seu contrato, é outra coisa. Muda pro Hertha, muda pro Palu, muda pro Patrício Ward, muda muito pro Piastri. O Piastri, se a, se a chance é agora, é uma coisa. Se o Ricardo sai agora, a chance dele é muito maior. Se o Ricardo sai em 2020, no final de 2023, cumprindo o contrato, aí o Piastri não vai ficar sentado de braço cruzado. E o Piastri iria para o Williams. Onde eu já falei aqui, é muito forte a chance dele ir. É, então, gente, aqui, essa é uma pré-análise que a gente faz dessa situação. O Ricardo, é muito importante dizer essa informação, que eu repito, gente, ela tem que ser cuidadosamente assimilada, porque ela ainda é uma especulação, de que o rompimento do contrato com a McLaren depende do Ricardo. Não tem essa cláusula do lado da McLaren. Ah, Fábio, então a McLaren não pode mandar ele embora? Pode. Aí vem o comunicado do Ricardo nessa quarta-feira se eu não me engano, estamos gravando aqui na quinta, já já a bateria vai acabar. Eu já vou começar a fazer aqui as minhas ligações aqui, eu vou ter que me levantar, porque já já a bateria vai acabar. Mas é a tradição aqui do café nas quintas-feiras, do Além da Velocidade. O comunicado do Ricardo é quase que uma... Ele meio que joga a bola na quadra da McLaren. Ele meio que diz, eu não vou sair. Eu não sairei. Não esperem de mim utilizar a cláusula por isso que eu acho que essa, a força da declaração dele o momento da declaração dele reforça a possibilidade real mesmo de existência dessa cláusula da parte dele ele poder rescindir, não a McLaren lembre-se que quando ele foi contratado ele tinha uma imagem de piloto muito forte que hoje aqui já não é a mesma coisa hoje então gente, esse declara essa declaração do Ricardo de que ele fala, não saio estou com comprometido, vou ficar aqui Vou fazer 2023. Ele meio que está dizendo para a McLaren: vocês querem me tirar? Dá um jeito de vocês. Se desenrolem aí e vocês é que vão ter que me tirar. Eu não vou sair. Então ele meio que diz para a McLaren: você tá está tá testando o Hertha? Legal. Ó, oh, você está contratando o Palu? Legal. Olha, você já testou lá o outro? Legal. Eu não vou sair. Se você está tá fazendo isso achando que eu vou sair, eu não vou sair. Para mim, o comunicado público do Ricardo é mais para a McLaren do que para nós. Para mim, para vocês profissional do Ricardo. Ele é mais uma declaração daquelas assim, ó, equipe, é isso aqui. A McLaren pode decidir agir com ele. Pode, pode. Repito, o fato de não haver uma cláusula, mesmo se não houver uma cláusula, um gatilho que a McLaren possa tirá-lo sem multa, a McLaren pode pagar essa multa. O salário do Ricardo se especula. Eu não gosto de entrar em salário de piloto, porque é uma é uma é uma coisa muito abstrata, muito subjetiva. Eu sempre cito a, a, a frase do Martin Brundle, comentarista da Sky Sports, que ele fala, ó, eu, eu negociei todos os meus contratos, não tinha empresário, e eu já fui empresário de vários pilotos, já, nego, já negociei contrato para vários pilotos. Eu nunca vi na imprensa uma informação de contrato correta, de valor de salário correto. É, é perfeito, né? E eu também, cara, sei lá, ficar especulando salário de, de, de outra pessoa, quem quer que seja, piloto, jornalista, o que é que faça na vida. Mas o salário dele é muito alto. O salário do Ricardo é muito alto. Sendo esse salário muito alto, isso pode motivar a McLaren a, digamos, tomar alguma atitude. Mas, eu repito, o comunicado dele é, é, uma, é jogar a bola na quadra da Red Bull. Então, gente, é, vou falar mais do Ricardo aqui ao longo da live. Isso aqui é um primeiro comentário. Vou voltar no assunto, mas aqui algumas primeiras reflexões sobre a situação de Ricardo e McLaren, ok? Vou voltar aqui agora para o chat, porque senão eu estendo demais aqui e a gente vai ficando sem tempo. A gente já está chegando aqui, deixa eu ver como é que a gente está do superchat, para gente, a gente ver aqui a questão do tamanho do programa. Tem aqui do Carlos Eduardo Ferreira, mais outro dele, mais dois. Temos oito, gente, temos oito. Precisamos estamos a um de bater a meta. Temos alguns minutos. É, deixa eu ler aqui os dois, então, do, do, do nosso Carlos Eduardo, que é nosso patrocinador. Porque ajuda a gente demais. Carlos Eduardo, não tem nem como te agradecer, cara. Sinceramente. É, o valor que você ajuda a gente aqui é. A é, quantidade de vezes que você participa é sensacional, cara. Um ouvinte muito exemplar mesmo. Gostaria que falasse um pouco mais sobre a teoria de acerto. Ah, esse aqui eu já li. Será que eu estou computando esse aqui então errado, quando eu falei que eram mais dois? Acerto o carro para pole. Ah, que tem esse aqui, ó. Esse aqui é novo. O Pérez deu uma declaração dizendo que a Red Bull tem optado por um acerto que privilegia mais o Max. E que isso tem influenciado o seu rendimento. Será só desculpa que a Red Bull. Que a Red Bull faria isso, não tenho dúvidas. É, ele fala a questão, Carlos. Ah, tem um outros pechados seu aqui, os dois. Eu só cliquei errado, mas eu tô vendo os dois aqui que você mandou. É... Ele fala do, do. Não é na questão do, do acerto que privilegia o Max, é o desenvolvimento. É, são, são as atualizações. É... E eu acho que a atualização que privilegia o piloto mais rápido é, é, é natural, cara. Eu acho que isso é natural. Eu acho que cabe a ele, independente das atualizações, buscar, aí sim, não acerto, aí sim a palavrinha que você está usando, buscar o acerto cada vez mais para ele. Porque a gente também, cara, a gente tem que quebrar alguns conceitos, né? A gente fica com essa de, ah, o, ac... o carro tal é feito para o piloto tal, como se o outro piloto tivesse que usar exatamente tudo que o outro piloto usa. O cara pode puxar o acerto mais para o lado dele. Quando é, o ano passado, que é aquele regulamento, que o carro é muito mais de frente presa, ali é uma coisa mais, agora esse ano não, esse ano a coisa ainda está muito caminhando, o carro está engatinhando né? o Pérez estava se beneficiando do carro ser menos, menos ter menos a frente presa, que é o que o Verstappen gosta se ele estava se beneficiando o carro não mudou da água para o vinho cabe a ele continuar mesmo com atualizações que possam ir para esse lado puxar ali para ele o acerto o máximo possível é, agora é muito difícil, Carlos, a gente dizer que, que é só desculpa cara. não dá para dizer que é só desculpa porque essa questão tem sido muito sensível dentro da Red Bull. Não vou dizer que é só desculpa, não, cara. Pode ser e pode não ser, mas é bater o pé aqui e dizer ele está dando uma desculpa. É... Não sei, eu acho que pode ser um pouco injusto. É... Já batemos a meta. Batemos a meta. Vocês deixam para o final, né, cara? Vocês são, vocês são. Vocês gostam de viver perigosamente, né? Mas batemos a meta. Vamos lá, vamos esticar mais um pouco então, vamos até ali uma hora e meia, uma e quarenta graças muito ao nosso Carlos Eduardo Ferreira eu vou começar a fazer metas e vou começar a colocar o Carlos Eduardo Ferreira como o concurso vou começar a fazer metas sem o Carlos Eduardo Ferreira hein? brincadeira é, mas aqui a é outra mensagem dele aqui e a Mercedes será que está trabalhando com o regime de motor seis 4 sendo seis de confiabilidade pois é pode não seis de confiabilidade não Carlos. que aí a equipe a equipe estaria sacrificando muito ela sempre vai jogar a potência mais para frente sempre a confiabilidade vai ser sempre o peso de trás digamos assim, vai ser sempre o peso que puxa a corda que amarra né, para trás, então é, pode, ela pode estar tá fazendo um 6-4 já pegando carona nessa nossa alusão aqui de hoje ela pode estar tá fazendo um 6-4, 6 potência 4 confiabilidade é, ou ela pode ter descoberto algum problema, ou o motor dela pode não ser tão rápido, já por concepção é, eu acredito que não Carlos, eu acredito que todo mundo jogou muito 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 lá na frente, porque todo mundo congelou o motor, cara. todo mundo passou por isso Agora, todo mundo forçando, você vai ter alguém que fica para trás, você vai ter alguém que não fez o mesmo, exatamente o mesmo, né, teve a mesma competência na cavalaria, enfim. É... Mas, enfim, essa equação do 6-4, do 7-3, a Mercedes pode ter jogado menos do que as outras. Eu não acredito, mas pode. É... O motor da Mercedes não quebra, né? O seu, o seu 4-6 tem sentido, né? Porque o motor da Mercedes não quebra. O Vitor Frutuoso mandou aqui um superchat simbólico para a gente estender o programa. Aceito, sou bonzinho. E o Carlos Eduardo, mais uma vez, mandou aqui o Vamos Estender, comprovando que a gente chegou. Agora, se vocês pararem de dar superchat também, eu vou fazer metas periódicas. Eu vou fazer Q1, Q2 e Q3 de metas. Tá? Porque vocês são muito espertinhos, vocês simplesmente param de dar superchat. É, vamos começar aqui puxando as perguntas aqui, ó, lá de trás. Lá de trás, perguntas dos nobres mortais aqui da Fórmula 1. É, Márcio Shibazaki, Fábio, a Ferrari estará observando o piloto Mick Schumacher daqui em diante? Márcio, a Ferrari está observando o Mick Schumacher Desde as categorias de base Ela está de olho no Mick Schumacher é, Desde que ela assinou com ele e Essas equipes de Fórmula 1 Quando assinam com o piloto Elas trabalham tudo, elas observam tudo Observam técnica, postura do piloto Rádios do piloto, como que ele trabalha certo O cara está sob escrutínio Como diria o outro o Gorru, nosso Hugo, bora quebrar mais um recorde hoje sobre o tema, quão bom seria o Drugo com o Norris em 2023, será que, será que é sonhar com o impossível, qual a sua opinião e como sempre as quintas são top, obrigado Hugo, é, eu não tô vendo nada cara, eu acho que seria sensacional ver o Drugovic com o Norris, o Drugovic na McLaren na Williams, onde quer que for, o Drugovic tá mais do que claro que ele merece uma chance de Fórmula 1 né? tá mais do que claro, agora não tem nenhuma, nenhuma informação nesse sentido, cara acho que não, não, tem, não, tem, não tem muita chance não o Washington Campos mandou aqui um Como Vai. Agora, o Hugo, o, 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 o Gorru, vamos ver, porque tá, tem, tem tempo de, do, 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 do Drugovic achar alguma coisa, né fazer algum contato, só não acho que tem vaga. Teria que ser alguma coisa bem surpreendente. É, ligou o carregador, diz aqui o Reginaldo. Não, não liguei não, Reginaldo, esqueci. Você mandou essa, essa mensagem lá antes do programa começar, eu vi, mas já esqueci. É, mas já já eu ligo ele aqui. Eu tô aqui Deixa eu ver quanto por cento de bateria que eu estou aqui. Estou com... 33, tá, tá, tá? Dá tempo dá pra ficar mais um pouquinho, vai. Daqui a pouquinho eu levanto e carrego. Pessoal falando aqui do Mixo Máquina. Larissa Nobre mandou aqui, ó, Fábio. Se eu assinar as faixas Caputino ou Extra Forte, posso ter acesso a lives anteriores que fizeram só com os apoiadores? Pode, Larissa. Você terá não só as duas atuais, como você pode ter acesso até lives antigas, que a gente está disponibilizando. Live de quem era apoiador lá atrás. Você pode ter acesso a todo esse conteúdo e você recebe imediatamente o acesso às duas lives que já foram feitas na, no nosso novo programa de lives especiais, sempre na segunda-feira de Fórmula 1, Café Curiosidade acaba, o apoiador tem um bloco maior, tem a extensão do bloco, com o complemento do que não foi falado no bloco principal. Então você recebe tudo isso sim, Larissa, tomara que você vire apoiador, eu vou ficar muito feliz, você vai se juntar lá, com as, as duas Camilas Amaral, tem duas Camilas Amaral, a Grazi... A Daiane, que ganhou já, inclusive já ganhou a assinatura da F1 TV. Você vai se juntar mais meninas lá que estão apoiando o nosso trabalho. Vão ficar todos muito felizes de te receber, tenho certeza disso. Vamos continuar aqui, vamos dar o like, disse aqui o Fábio Ribeiro lá atrás. Drogovic na McLaren pede aqui o Service é... Acho o Patrick Ward melhor do que o Alex Palu? Pergunta aqui o Xará Fábio Ribeiro. Não, acho o Palu muito melhor do que o Patrick Ward. Muito. O nível que ele atingiu na Índia o ano passado, para mim, não tem comparação nem com o Patrick Ward, nem com o Couto Apesar do Couto Reta ser a grande estrela do automobilismo americano, para mim o Palu está bem acima. Bem acima. E vou pegar essa oportunidade e vou, vou matar aquilo que eu falei. Fazer uma pequena análise desses três. É, desses três pilotos: é, Herta, Palu e Piastri. O Ward, gente, Patrick Ward. É, o Patrício Ward ele testou vamos lá, gente, o que que é, o que que é importante é, no comunicado do Palu, da assinatura do Palu, a McLaren disse, nós vamos confirmar as nossas escalações em nossos campeonatos no devido momento, então essa frase do comunicado da McLaren deixa tudo muito aberto, essa frase é aquela que cutuca, quem vai ficar na Indy? Quem vai para a Fórmula E? Quem vai ficar na Fórmula 1? Será que o Ricardo vai sair, vai ter alguém no lugar dele? Então, gente é importante saber da McLaren, falava sobre isso essa semana. Os testes que a McLaren faz costumam ser decisivos. Normalmente a gente fala né, o ah, piloto está testando ali, não vai mudar nada. A Ferrari, por exemplo. A Ferrari testa um monte de piloto. Né, o Schwarzman, o Schumacher, o irmão do Leclerc. É, a Ferrari testa vários pilotos do seu programa e não quer dizer nada. Os testes da McLaren, quer dizer, não quer dizer nada entre aspas, né, na, na dança das cadeiras. Os testes da McLaren tem outro, outro tom, outra pegada. O Lando Norris, quando ele testou para a McLaren, ele não estava bem, não estava num momento estável na Fórmula 2, ele não foi campeão, não chegou a brigar tanto assim pelo título, chegou a estar tá ali entre os ponteiros, mas o teste que o Norris fez para a McLaren teria sido, teria sido, sempre colocado isso no condicional, vital para ele ser contratado. Tanto que ele é contratado, Van Dorn é dispensado, ele é contratado mesmo sem ter chegado ali a brigar pelo título da Fórmula 2, embora ele tenha um título de Fórmula 3 muito bonito, né, com a Carlin em que ele acaba com uma hegemonia de cinco anos da Prema, que é essa equipe que fatura tudo aí nas categorias de base é... então os testes na McLaren são importantes, então o Hertha, mesmo ele tá no mal na Indy, ele tá no inconstante, ele já bateu ele já rodou, ele já deu momentos um momento de cabeça quente os testes são decisivos o teste colocou o Norris lá para cima mesmo sem ser campeão na Fórmula 2 Colocou o Norris como piloto da McLaren. Enxergaram no teste. Posso dizer isso para vocês. Enxergaram no teste. O contrário aconteceu com o Patrício Ward. O Patricio Ward testou para a McLaren em Abu Dhabi, naquele teste de jovens pilotos, no final do ano. E depois daquilo ali, cara, não se falou mais. Não se falou mais. Ele teve uma renovação de contrato na Indy muito arrastada, muito complexa, muito desgastante, segundo ele próprio falou. Então você vai colocando as pecinhas no quebra-cabeça. O Ward não se falou mais de outra, outra possibilidade. Ele até pode vir testar para a McLaren ainda. Mas, para mim, o Ward saiu da briga pelo teste. Que reforça essa teoria que eu estou dizendo, que não é bem uma teoria, de que a McLaren, o teste para ela é vital. Ela, ela usa os testes para definir e, e para explorar o piloto ali. Então, reta esse teste, nós não sabemos como foi, só a McLaren sabe, pode mudar o jogo. Alex Palu arrebentou na Super Fórmula japonesa, que é um campeonato respeitado. É um campeonato de categoria de base bem respeitado. Gasly foi bem lá, fez o filme dele com a Red Bull. É um campeonato que gera respeito na Fórmula 1. E o Palu tem já isso aí no currículo. É, ganhou o título da Indy, gente, na segunda temporada na Indy. O cara que chega arrebentando assim, ele tem um nome, ele faz um nome ali. Montoya também. Montoya chegou na Indy, arrebentou, a Fórmula 1 já puxou. É... O Palou tem essa prerrogativa. E o Palou, repito, gente, ele não foi anunciado como piloto da McLaren de Indy. Ele foi anunciado como piloto do grupo McLaren. Isso aumenta muito a intriga. Isso aumenta muito as especulações. É... E aí, gente, tem um que corre por fora nessa briga, que é o Piastri. O Piastri é, para quem não sabe, é a maior promessa do automobilismo brasileiro hoje no planeta. Do automobilismo mundial. Falei brasileiro aqui, sem querer. Ele é a maior promessa do automobilismo mundial hoje. Promessa. Tá? Entendam o que essa palavra significa. Pode chegar na Fórmula 1, pode não dar certo, mas o que ele fez hoje, ele é o grande nome de bastidores da Fórmula 1. Eu chego a dizer para vocês que o Piazza está praticamente garantido em 2023. Na Alpine tem uma pequena chance, o Alonso deve ficar. A Williams, para mim, é a enorme a chance, enorme a chance, muito grande. E a McLaren pode até furar isso aí se o contrato não tiver assinado. A McLaren pode até furar isso aí, dependendo do, do que acontecer com o Ricardo. Mas o Piastri tem uma, um grande... O Piastri pode até testar para a McLaren, porque olha só, gente, olha que coisa interessante daquilo que eu falei no comecinho da análise de como a McLaren se torna uma potência mundial fazendo o que ela faz, estando nas categorias que ela está. O teste obrigatório de dois pilotos jovens que a Fórmula 1 obriga, né, a, a Red Bull já colocou o VIPs, quem mais já colocou jovens pilotos, gente? É... Mais outras equipes já fizeram, né? É... A McLaren não fez ainda. Ela pode escolher. Ela tem que escolher duas sextas-feiras no ano, a FP1, Treino Livre 1. E em duas sextas-feiras, ela... as equipes têm que colocar jovens pilotos. Ninguém cumpriu as duas ainda, eu acho. É... A maioria já cumpriu um. A Ferrari vai ter que fazer isso. A Mercedes vai ter que fazer isso, vai ser muito interessante. É, a Williams já fez com o a Williams já queimou uma com o Nick De Vries então esses dois da McLaren passam a ser, raciocinem comigo gente eles passam a ser figuras altamente especuladas figuras que quando forem confirmadas vão ser altamente digamos, seguidas pela imprensa para ver o que esses caras vão mostrar porque eles estão fazendo parte de um jogo que pode mudar a carreira deles então, olha como a Maqui... olha o peso da McLaren, olha o peso que esses testes de sexta-feira, essa regra, que é excelente essa regra da FIA, de colocar, eu acho que tinha que ser mais do que duas sextas-feiras, devia fazer isso muito mais do que duas sextas-feiras, de obrigar de colocar jovens pilotos, pilotos que só correram, no máximo, duas corridas no último ano. É... Olha como vai ser com a McLaren, cara. Olha como vai ser na hora que a McLaren começar a escolher os seus. Olha como vai ser quando a McLaren... Botar do pilotinho reserva ali para andar na sexta-feira. O que vai se especular em cima desse piloto se não houver nenhuma definição? Então eu estou dizendo isso, gente, para lembrar vocês que o Piastri pode ser um desses nomes. O Piastri, não estou falando de contratação para 2023. Estou falando de testar a McLaren numa sexta-feira desse ano. Há uma grande chance do Piastri estar tá ali e fazer um teste ali. Mas o Piastri tem um grande problema. Que se a Renault, problema no sentido de McLaren, né? se a Renault não o liberar, Apenas o emprestar, que é o que pode acontecer com a Williams, é o que deve acontecer com a Williams. Mas vamos supor que a McLaren, o Ricardo não fica, a McLaren entra na história. É... A McLaren vai querer um cara emprestado? A McLaren já não está num tamanho em que um piloto emprestado, que ela pode entregar a qualquer hora, será que ela vai querer isso? Tudo bem, é um super talento. Mas eu fico, eu, eu deixo para vocês essa pergunta. Eu, isso, para mim, é um calcanhar de Aquiles para o Piastri ir para a McLaren. Estou falando de McLaren. A Williams é outro jogo. A Williams já recebeu o piloto emprestado. O Russell era piloto emprestado. A Williams já está fazendo isso com a Red Bull, com o Albon. A Williams aceita jogar esse jogo. A McLaren, será que aceita? Para pensar na cama. Para pensar na cama. Vamos dar like, diz aqui o Fábio Ribeiro. Onde a McLaren vai colocar tantos pilotos? Ele diz aqui depois. É... O Afonso, Roque Cadete, relativamente à disputa entre Ferrari e Red Bull, está muito dependente da zona, que sofre mais desgaste, da zona que sofre mais desgaste dos pneus. Em cada pista que falta, historicamente, o desgaste ocorre na dianteira ou na traseira? É... Dianteira, né? dianteira em Paul Ricard e dianteiro no dianteiro Hungria. Né? Pista que você tem muita curva, cara, você vai sacrificar o dianteiro. Pista em que você acelera, tração, curva de baixo e retão, você vai, você vai sacrificar mais o traseiro. Ou quais, quais são as que sacrificaram mais o traseiro? Bahrein, Ferrari ganhou. É... Arábia Saudita foi o um dianteiro, Red Bull ganhou. É... Mônaco é o traseiro, sempre é o traseiro em Mônaco, porque é de baixa velocidade, mesmo tendo muita curva, as curvas são de baixa, e você precisa de tração para grudar ali na rua, né? é, chão de, é asfalto de rua. Traseiro, quem foi, quem foi mais rápido? Ferrari. Ah, Red Bull ganhou. Mas por causa daquela questão da estratégia, Ferrari foi mais rápida. É... Silverstone, dianteiro. Red Bull ganhou. Silverstone é muito dianteiro. Lembra dos pneus que estouram? Estouraram em 2013, estouraram naquela corrida que o Hamilton ganhou com três rodas. Quais pneus estouraram? Dianteiro. Silverstone está claro. Por quê? Muita curva. Muita curva de alta. Barcelona é mais ou menos meio a meio, porque é uma pista tão perfeita em termos de teste que ela usa bem os dois, mas ela é mais dianteiro, porque tem mais curva de alta. Nessa Ferrari estava indo bem, essa, essa ali é uma, é uma que fica meio que mais ou menos. Então, Afonso, sim, por Ricardo e Hungria eu diria que é mais dianteiro, embora na Hungria também uma tração, uma tração, faz, uma tração conta bem, tração na Hungria conta bem. Pode, a Hungria pode ficar mais ali 60, 40, para usar a referência que a gente está usando. Então, Afonso, muita calma nessa questão de falar que a Ferrari chegou, não é isso que você está dizendo, claro, mas eu estou dizendo assim, muita gente está falando que a, que a Ferrari chegou, a gente tem que ter muita calma com isso. E isso também é uma teoria, Afonso, né? Isso também é uma teoria que tem algumas peças que encaixam, igual a teoria do pole versus corrida que o Carlos Eduardo perguntou. Muitas peças encaixam, a gente está aqui para refletir, são reflexões, sem achismo, sem cravar, ponderando, nós estamos ponderando, quem sabe, vamos ficar de olho. É o Rafael Oliveira, ok seria viável liberar o teto orçamentário das equipes desenvolvedoras em troca destas fornecerem carros a pelo menos duas equipes a custo baixo ah Rafael, muito complexo cara. interessante a sua pergunta, mas aí você vai você vai mexer em muita coisa e qual vai ser o gasto de quem compra e o gasto de desenvolvimento você vai liberar, aí você vai liberar para Red Bull para uma AlphaTauri, que é cliente, mas é dono bem complexo, Rafael entendo aqui a sua ideia, mas eu acho que não, não acho bom mexer com isso já, já é lamentável o que fizeram né? com o limite de orçamento aqui, ó, o, Pedro, o Pedro Henrique Alves aqui, ó, bem na sequência a pergunta, que talvez ele tenha lido a sua pergunta e até se inspirado, porque ele mandou aqui dois, dois três minutinhos depois que você perguntou isso, Rafael Fábio, o que acha do aumento do limite de orçamento recém-anunciado? Acho lamentável lamentável, lamentável ah, sabe, é, você não muda a regra, a não ser que todos tenham dificuldade de cumprir essa regra e mesmo assim, talvez nem assim é... O aumento do peso dos carros, sendo que tinham carros que estavam dentro do peso, Alfa Romeo. O aumento do limite de orçamento, sendo que tem equipes que não atingiriam o limite de orçamento, estavam tranquilas quanto a isso, eram contrárias. Só mostram como a Fórmula 1 é um jogo de politicagem. Politicagem de interesses, politicagem de quem quer levar melhor, de quem quer levar vantagem. Um jogo de bastidores é, 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 sujo, eu diria. Sujo. Vou, já, vou usar a palavra sujo, embora nenhuma ilegalidade tenha sido É impressionante. Como a Fórmula 1 não tem pulso, o, o Eccleston não tinha porque não queria, o Jean Todd não tinha porque não queria, o, o Sulayen está tentando ter, mas tem várias coisas que eu acho que ele está tentando por caminhos que eu não sei se são os mais adequados. A Liberty não tem. A Liberty, gente, a Liberty tinha a Fórmula 1 aqui, ó. para quem está assistindo aqui, ó, palma da mão, ó, palma. A Liberty tinha a Fórmula 1 aqui na palma da mão na pandemia. Ela podia ter reino Foi exatamente aonde o Pacto da Concórdia foi renovado. No meio da pandemia, no meio da fase crítica, a a, a Liberty tinha a Fórmula 1 na mão, ali as equipes na mão, porque ela estava ajudando financeiramente. As equipes estavam desesperadas, sem saber se iriam sobreviver. Ninguém sabia como o mundo ia voltar, se ia voltar tão rápido. Voltou rapidíssimo, ainda mais para a Fórmula 1. Fórmula 1 já, a pandemia nem acabou e a Fórmula 1 já vive o seu momento mais exuberante financeiramente da sua história por causa do regulamento do limite de orçamento, essa é uma vitória da Liberty, mas a Liberty arregou, arregou para as equipes, dando ela essas prerrogativas ainda, de controlar quem entra quem sai, de poder vetar a equipe que quer entrar, é... e mais uma vez agora, é... abre, digamos assim, né? abre, é... para a pressão de Red Bull, de Ferrari de Mercedes. Ah, Fábio, o aumento de orçamento foi pequeno, Ok, foi pequeno mesmo, não foi o que elas queriam, mas não deveria haver. Vai contra o espírito da regra. O espírito da regra era nivelar. Se você começa a ceder, você começa a desnivelar. Porque quem vai se aproveitar desses cerca de 4 milhões e meio de dólares a mais é a Red Bull, é a Ferrari, é a Mercedes. É a McLaren também, é uma, 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 outra. Mas as pequenas, Haas, Alfa Romeo, até o Pini, cara. Alpine falou, não precisamos já mudar o outro mar falou, não precisamos mexer com o limite de orçamento, não precisamos. Nós vamos, nós vamos aquecer, nós vamos atender, melhor dizendo. Nós nos programamos. Aí vem a Fórmula 1, sujo, né, sujo o jogo do Christian Horner. Não, porque a inflação no mundo aumentou, e aumentou mesmo. A inflação na Inglaterra explodiu, e explodiu mesmo. Mas as equipes recebem da Fórmula 1 em dólar. E a valorização do dólar do ano passado para esse é maior do que a inflação. As equipes recebem da Fórmula 1 em dólar. Elas gastam em euro, mas elas recebem em dólar. E se o dólar valorizou, elas estão recebendo mais. O câmbio, a conversão do câmbio, elas estão recebendo mais. Então não tinha que ter aumentado o limite de orçamento. Foi pura pressão. Como foi pura pressão aumentar o peso dos carros? Sendo que tinha cá car... Gente, se tem equipe que, que segue a regra, você não pode jogar a regra fora. É o espírito de ajudar os mais fortes que continua. Que permanece, embora as regras hoje estão ali para o equilíbrio. O túnel de vento, a limitação do túnel de vento, a limitação do orçamento, que é o que salvou a Fórmula 1. A limitação do túnel de vento mudou a história da Fórmula 1. Nós ainda não estamos vendo tudo isso. Mas vocês vão ver daqui a 50 anos. Quem estiver aqui, né, o Raposo já não vai estar mais, o Will não vai estar mais, né, não volta mais daqui a 50 anos. Mas quem estiver aqui, então vamos fazer 20 anos. 20 anos a gente já vai ver. Como que essa mudança, limite de orçamento mudou a história da Fórmula 1? A gente já tá vendo Audi e Porsche querendo chegar. Só estão fazendo isso por causa de limite de orçamento. Limite de orçamento de motores, que vai existir, inclusive. É, que é outro assunto pra gente falar outro dia. É, a Marina tá aqui dizendo, Marina Carla tá aqui dizendo, boa noite a todos. É, o Fábio Ribeiro dizendo que hoje patinei largada, hoje patinei mesmo. Camila também dando um olá aqui. Tô lá atrás, tô chegando. É... Mais um Papo Cabeça sobre Fórmula 1. Parabéns para o Café, diz aqui o João Carlos Novaes, que já mandou até superchat para nós. Chegou, já deixa o like, diz aqui o David Fidel. É... Comentários muito acima da média, diz aqui o Elan Silva. Obrigado pelo elogio, Elan. Quero só o Ricardo fora, diz aqui o Felipe Oliveira. É... A Leandra Gomes, que também está aqui prestigiando a gente. Boa noite. Primeira vez, enfim, conseguindo participar ao vivo. Parabéns a todos do Café com Velocidade pelo nível dos debates nas lives. Seja muito bem-vinda, Leandro. Você que está lá no Twitter, Twitter dos quatro costados. obrigado pela sua mensagem. Participe sempre que quiser, sempre que puder. É... <risos> Larissa Nobre. Algum rico, manda os 9... manda logo os nove aí, para bater a meta. <risos> é fanfarrão essa Larissa Nobre. Batemos a meta, Larissa. É... Leandro Fein, baseado na análise, sua análise crítica, você considera que o Russell tem pilotagem de campeão do mundo? Leandro, não. Não, não considero, não. Considero que pilotagem de campeão do mundo envolve postura psicológica, envolve uma pressão, super, suportar uma pressão que só quem está brigando pelo título uh, vive, uh, envolve outras coisas ser campeão do mundo envolve outras coisas, envolve anos de evolução, envolve você sentar e se adaptar rápido, isso ele está fazendo eu considero a pilotagem do Russell absolutamente sensacional ele está no nível do Hamilton, que é campeão do mundo, mas para eu dizer que ele tem a pilotagem de nível de campeão do mundo é... ele tem que estar tá pelo menos em condição de brigar pelo título mundial tecnicamente, pode ser que sim pode ser que ele tenha braço para ser campeão do mundo agora, dizer aqui que ele tem tudo o que é necessário para ser campeão do mundo, ah, eu acho cedo ainda, mas ele é muito bom, ele é bom de cabeça, ele está muito rápido tecnicamente, ele é muito bom em qualifying, a gente já viu isso, ele tem todos os requisitos, mas alguns a gente só vai ver na hora que ele estiver lá na frente. Você quer saber uma coisa, Leandro? Quando ele tiver um carro vencedor, aí você já começa a ter esse desenho, ele ainda não tem um carro vencedor, pode até ganhar uma corrida esse ano, mas aí a gente começa a ter esse desenho. Quando o cara tem um carro para vencer. Quando ele entra num final de semana sabendo que a vitória dele depende do desempenho dele, ele pode jogar fora. Ele tem que trabalhar ali no fino para superar um companheiro dele. Aí a gente começa a ter outro tipo de análise, Leandro. Mas braço, ele tem. Se fosse só braço ser campeão do mundo, eu te responderia que sim. Mas não é. Márcio Shibazaki. A Ferrari está observando. Ah, eu já tinha lido essa daqui. Foi uma das primeiras que eu li é, de observar o Mick Schumacher uma hora e quinze já cara. vocês falam muito é... opa pera aí para tudo aqui oh, temos aqui aquele momento em que a gente interrompe a live a gente
0: interrompe
1: tudo que a gente está dizendo aqui primeiro que tem aqui é... primeiro que tem aqui mais super chats rapidinho aqui ó do Wanderson. obrigado Wanderson. isso aí não não parem de mandar super chat porque a meta foi batida senão a meta irá subir vocês pensam que eu sou se não sou esperto vocês pensam que eu sou esperto não sou. O Wanderson mandou aqui um abraço. Obrigado, Wanderson, pelo seu superchat. O Felipe também fez a mesma coisa, mandou aqui um abraço através do superchat. E a gente tem um novo membro, que é o Marcelino Paredes. Seja muito bem-vindo, Marcelino. Aquilo que nos enche de alegria, receber um novo membro durante a live. Espero que você esteja nas faixas Caputino e Extra Forte, mas se não tiver também, você tem lá a sua premiação, que é o grupo de WhatsApp, lá para você se divertir. Muito bem-vindo, Marcelino. Você. Uh... Tem aqui o nosso braço aberto para te receber. Seja muito bem-vindo. Todo mundo que se torna membro, a gente fica muito feliz. Porque aposta no nosso trabalho, né? Confira o nosso trabalho. Assim como quem aqui manda os nossos superchats. Então vamos mandar aqui. Aqui, ó. Larissa fala um pouquinho do que eu falei aqui, ó. Acho que uma das características que um piloto campeão tem que ter é um bom psicológico. Porque chega num ponto, o campeonato, que a batalha fica na mente também. Perfeitamente, Larissa. Exatamente isso. Acho que 2021 foi uma, 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 uma enciclopédia. Né, para a gente aprender isso, né? foi uma coisa absolutamente clara, né, e eu concordo plenamente com você é... Vettel só sai se quiser, diz aqui o Aislam Pacheco é, também acho que está nessa situação só sai se quiser o Vettel não tem contrato, o contrato dele acaba mas a, 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 a Aston Martin quer, quer que ele continue, né? É o que tudo indica o Márcio de Bazar. O que você acha da disputa do Mundial de Construtores entre Alpine e McLaren? Qual equipe ficará com a quarta melhor? Cara, não faço previsão não, Márcio, mas eu coloquei no Twitter hoje. Hoje à tarde, coincidentemente, a pontuação o recorte, que eu gosto muito de fazer os recortes, né, porque dão algumas referências interessantes, às vezes dão, fazem umas mentiras, que também é legal apontar, né, umas idiosincrasias absolutamente é, salutares, mas às vezes mostram algumas coisas interessantes. E eu coloquei no meu, no, meu, no meu Twitter. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Ó. Compartilhar. Compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Aqui, acho que eu vou conseguir, sim. Olha, eu tô ficando rápido nisso aqui, hein. É, olha, aqui, olha aqui o recorte das últimas três. Das últimas três. Da pontuação da Fórmula 1, nas últimas três corridas. Eu vou conseguir. Aqui, ó. Estão conseguindo enxergar direitinho aí? Está então, um pouquinho pequeno, né? mas eu coloquei no meu Twitter. Olha a pontuação dos últimos três GPs. Alpine, 34 pontos. Haas, 19. McLaren, 16. E Alfa Romeo, 10. Olha como nas últimas três provas a McLaren pontuou mal, gente. Olha como a Alpine bota mais do que o dobro. A Haas marcou mais pontos que a McLaren. Alfa Romeo também foi mal. Olha como a McLaren precisa do Ricardo. Eu até escrevi isso aqui no meu Twitter, não dá dando para ver, tá muito pequenininho. Mas eu até escrevi isso aqui no meu Twitter. Como a McLaren precisa do Ricardo. Eu até anunciei que ia falar mais sobre esse assunto aqui no nosso, na nossa live. Então, gente, para responder a pergunta aqui do nosso do nosso Shibazaki, é, o momento é muito da Alpine, né? A Alpine cresceu, a Alpine veio com uma nova asa, que também mudou o jogo, mudou muito, assim, a... a, a não só a velocidade reta, que ela já tinha, mas conseguiu dar velocidade reta sem perder muita força aerodinâmica, a Alpine está num momento melhor, o Ocon pontua muito bem, a gente não pode tirar isso do Ocon, eu acho que o Ocon está muito discreto, mas ele é o cara que discretamente ele vai lá e pontua, né, cara? o Ocon ele pontua muito bem, e o Alonso é o mais rápido da equipe, sem dúvida nenhuma, então, é... a Alpine está num momento muito melhor, e a McLaren em queda, vertiginosa, e aí é que ela precisa do Ricardo, agora isso também tem que entrar na análise do Ricardo, né gente, Vamos, 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 vamos além mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho além? Falando do Ricardo? Eu estava vendo num Twitter, acho que foi no Twitter que eu vi. É, ah, Ricardo em 2011. 2000, desculpa, Ricardo em 2021, metade do campeonato, 11 corridas. Por isso que eu estou com 11 na cabeça. 11 corridas, metade de 2021. Pontuação do Ricardo, até anotei aqui, ó, 50 pontos. Pontuação do Ricardo, 11 corridas em 2022, 17 pontos. 50, 17. Olha a crise do Ricardo, gente. Isso é quase, é quase sacanagem, esse tipo de estatística. Porque a gente tem que considerar o tanto que o carro caiu. A McLaren, no ano passado, era brigando para ser terceira com a Ferrari. Ainda mais nessa época do ano. Depois, lá no final, a Ferrari descarrou. Mas a McLaren era outro carro no ano passado. A queda da McLaren é uma coisa vertiginosa. Vou repetir a expressão. A queda da McLaren é uma coisa incrível. É uma coisa impressionante. Entendeu? É... A gente tem que. A McLaren ela tinha 163 pontos na metade do ano passado, ela tem 81, ela tem metade dos pontos do ano passado. 163 a 81. Isso é o seu carro caiu, o Norris continua bem. Isso é o seu carro, o carro caiu. Porque se o Norris tivesse caído, você fala, pô, aí também. Mas não, o Norris não caiu, o Norris continua muito bem, já fez pódio até esse ano. É o único além de McLaren, o único piloto fora de McLaren, Ferrari, Red Bull que chegou no pódio. Então a McLaren mergulhou para baixo, cara. Isso tem que ser considerado. A gente, a gente tem que tomar cuidado com, com a análise do Ricardo ele tá mal? ele tá mal não há a menor dúvida o Ricardo na, na, o Ricardo na Inglaterra foi muito mal, fez uma corrida deplorável o Ricardo na Áustria ele andou ele, ele fez um qualifying pior do que o do Norris mesmo o Norris não tendo feito o FP1, só teve FP1 e qualifying era, era final de semana de sprint o Norris não fez o FP1, o carro dele parou na curva 6 e o Norris teve que voltar para um motor anterior que, velho, com menos giros. motor velho tá ali, rodando, com menos giros. E mesmo com esses dois fatores, o Ricardo andou atrás do Norris. Então não é dizer que o Ricardo tá... Não é dizer, ah, tadinho do Ricardo. Não, o Ricardo tá mal. Mas a equipe caiu também. A equipe também caiu. É... Agora eu pergunto uma coisa pra vocês. Pergunto uma coisa pra vocês. O Ricardo é um piloto em decadência? Ou é um piloto que não tá casando com o um carro? Seria, seria o Ricardo descendo, um de, descendo degraus, super piloto na Red Bull, bom piloto na Renault, mau piloto na McLaren, é um cara que está ficando para trás, ou é um cara que bem na Red Bull, menos bem, mais bem na Renault, e que não se encaixa com a McLaren? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Essa é uma pergunta que eu estou fazendo aqui para a gente refletir. O que, que é o Ricardo hoje? É um cara em decadência ou é um cara realmente que... Olha o tanto que ele já brilhou. Olha as corridas maravilhosas que ele já fez. Constância ele nunca teve. É um enorme defeito dele. Eu falo isso aqui no Café desde 2018. Desde que ele ainda estava na Red Bull. 18 ou até 17. Se eu não me engano. O Ricardo sempre foi um cara inconstante. Isso é um grande defeito dele. Era um defeito do Barrichello, era um defeito do Massa. é um grande defeito do Ricardo. um defeito do Bottas. É... Então, eu acho, que isso aí é, é, eu acho que isso aí é importante a gente colocar, a gente fazer essa análise do Daniel Ricardo. Agora, eu vou deixar uma última para vocês aqui. Uma última para vocês. Por que não uma troca? imagine uma troca, Ricardo por Vettel. Ricardo mudando de ares, indo para a Martin, outro carro. Vettel mudando de ares, indo para uma equipe histórica, ele gosta de história, de Fórmula 1. Quem sairia perdendo? Alguém sairia perdendo, de fato? Uma troca... Não seria um... Todo mundo ganha? Todo mundo saiu ganhando? Uma troca de Vettel por Ricardo? Pergunta. Só uma pergunta, gente. Vocês respondam aí. É... Continuando as perguntas aqui. É... O Paulo Jesus disse aqui. ó, grande Paulo Jesus está sempre aqui com a gente também. Boa noite, Fábio. Colton Reta para Arde ou Alex Palu? Qual é a melhor para substituir o Ricardo? Ou o Gasly seria a melhor opção? Cara, não aposto no Gasly. Nunca achei o Gasly um piloto de ponta. É um bom piloto. Eu não investiria no Gasly. É... claro que se eu precisasse de um amanhã no desespero, Gasly, Reta Hertha, Ward, aí o Gasly hoje está muito mais pronto. Mas para futuro, não. E desses aqui que você citou, ou Ward ou Alex, Palu, para mim, Palu, assim, vamos, do 0 a 10 de novo, já que hoje, esse programa a gente está brincando do 0 a 10, né? É... Palu 7, reta 4 e, e se tiver que distribuir dentro do 10, né? Não, então 7, 4 não dá. Tem que ser 6, 6, é, Palu, 3, Reta e 1. Um, Patrícia Olardi. para ficar dentro do 10, para não estourar o 10, para somar 10. 6, 3, 1, soma 10? Soma, né? Soma. É, não peça um jornalista para fazer conta nunca. Corre sempre o um risco de gafe. Vamos continuar com as perguntas aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais superchat aqui. Chegou mais superchat? Piscou um sininho aqui para mim. Não, não. Sininho, sininho às vezes, pisca. De outra mensagem antiga e ele pisca com atraso. Vamos continuar aqui com as perguntas, 10 e pouquinho, onde eu estava aqui. O Vettel Social, se quiser, já li essa. Deixa eu levantar aqui que eu estou quase sumindo da tela. É... Calma, pessoal, ainda está se adaptando. O Charles Câmara dando um olá aqui. Carlos Eduardo, Daniel Ricardo é uma lesida da vida. Superestimado, diz aqui o, o Carlos Eduardo, é, o Márcio Shibazaki. Você acha que o Yuki Yudson, Tsunoda irá renovar com a Alphatauri? Cara, depende da Honda, Márcio. A Honda está voltando, ela vai o ano que vem ela já vai ter um, mais publicidade na Fórmula 1, ela já voltou, ela já anunciou que ia sair, não saiu, porque está trabalhando os motores da Red Bull. O Tsunoda está ali como, como, como peça de manobra. É só isso, é só isso que justifica o Tsunoda na, na Fórmula 1. Ah, mas foi mais ou menos bem na Fórmula 2. Mas, cara, gente, é um cara que tá pronto para Fórmula 1. tá está pronto para Fórmula 1. Ah, melhorou esse ano? Melhorou, melhorou. Mas, cara, né, tanta gente boa aí, cara. Tanto pelo Drogovic. Hum, Tsunoda tá lá por causa da Honda, infelizmente. A Honda pode querer tirá-lo. É aquilo que eu digo, né? O patrocínio, até ele cobra o coisa que o patrocínio não cobra. Então, a Honda pode até chegar no momento e falar, não, tira esse cara aí, cara. Mas não, não acho que não vai acontecer, não, porque a Honda deve se envolver mais ainda no 2023, 4, 5 como marca que cuida dos motores Red Bull. Isso é interessante para a Red Bull politicamente, porque aí ela consegue resetar quando a Porsche chegar e dizer que tá vendo, é outra, o motor não era meu, não tinha esse negócio de propriedade intelectual, não era bem assim. É um jogo de bastidores aí que a gente pode entrar se vocês quiserem aí mais à frente. É... O Charles Cameron parece surgir boato de que o Assoalho para o um ano que vem será 100% novo. Isso pode significar radical mudança de a forças? Charles, cara, esse boato eu não vi, cara. Desculpa, meu Deus, eu, eu passo é, no mínimo 10 horas do meu final de semana de Fórmula 1, no mínimo 10 horas, contando sexta, sábado e domingo, somando, é, atrás do que está rolando nos bastidores, cara. E não sei se é o que você está dizendo. O Assoalho, ano que vem, terá mudanças por causa do purpose,
0: né? É,
1: para evitar que ele volte. Porque o Pórpozin acabou, gente. Acabou o Pórpozin, acabou. Tudo que está acontecendo agora é outra coisa. Não existe mais o próprio na Fórmula 1. Acabou, curou, não tem mais. É, então, pode ter essas vão ter mudanças, mas um novo assoalho, não sei exatamente o que você quer dizer, não, Charles. Vai ser um assoalho diferente, com novas regras adaptadas para o que a Fórmula 1 está aprendendo esse ano. Agora, qualquer mudança no assoalho pode, Charles, pode significar, sim, mudança de força. O carro hoje tem efeito solo, ou seja, ele é dependente do solo, do assoalho. Então, qualquer mudança de assoalho, meu amigo, pode pode alguém pode se dar mal. É... João Pedro Melo. Obrigado, João Pedro. Também está sempre aqui. Será que a Ferrari pode dar uma atenção maior ao Mickey depois das duas corridas? Cara, ela já dá atenção, João. Ela já bota o cara na fábrica, já passa muita coisa para o cara, já ensina, já acompanha de perto. Você pode ter certeza que tem engenheiro ligando toda hora para o cara. Tem engenheiro lá dentro do box olhando, o... até por causa do fornecimento de motores, né? Tem essa prerrogativa. Ele já está sendo muito mais observado, gente. Muito, muito, muito. É porque aqui de longe, se vocês pensam o cara está na Raso ou está na Ferrari, Fe vocês podem ter certeza, a ligação é constante é, os caras estão avaliando planilha de desempenho do Schumacher piloto de desenvolvimento, gente mas é assim, ah, banca o cara aí depois a gente vê se a gente traz é, é, é um trabalho de, são indústrias gente. é um trabalho, é um trabalho de, 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 de de empresa empresarial piloto de desenvolvimento é uma peça empresarial é uma peça da empresa e ele é tratado com, de, com máxima proximidade às vezes, muitas vezes, fica lá testando o simulador da Ferrari. Não sei no caso do Mickey exatamente, mas o piloto de, de, de desenvolvimento tá sempre entrando e saindo de simulador. É... O Bruno Tchner Gostou das miniaturas na estante? É, aqui tem o carro mais bonito da história da Fórmula 1, né? A Sauber de 2005. para quem não sabe, digita e entra no Google, coloca imagens e coloca Sauber 2005. Vai ver o carro mais bonito da história da Fórmula 1. Sem a menor dúvida, sem a menor sombra de dúvida. Vocês vão ver, vocês vão cair o queixo e vão me dar razão. É... começaram teorias da conspiração contra o Pérez, ele é mediano diz aqui o Thiago Santos eu não acho ele mediano não, mas está registrado aqui a sua opinião é... Kleber Barros você acha que se o Ricardo não fechar com a McLaren para 23, a única oportunidade seria Aston Martin? tem mais vagas para ele no grid? Ah, o Williams talvez né Kleber, dependendo do que for acontecer com o Piastri o Williams pode ser é... mas eu acho que seria mais McLaren e no máximo Aston Martin mas aí depende do Vettel. O cara é muito, é muito dominó, cara. É muito aquelas pecinhas que começam a cair e vai ver o que vai acontecer com outra. Eu acho que. O, o Kleber Barros, pensa comigo. Imagina o Ricardo na Indy, cara. Não tô falando que vai acontecer, não tô falando que ele vai querer. Mas aí in... vamos que a McLaren leve ele para Indy. Com a personalidade que ele tem, com o gabarito técnico que ele tem, mais a personalidade do Ricardo a, a capacidade de marketing que ele tem. Olha o que seria esse cara na Indy. Só... Hoje a live é de reflexões. Vocês já repararam isso? Pus aqui várias, estou pondo mais uma. A gente está aqui para isso. Mas reflita um pouquinho do Ricardo na Indy. Não estou falando que vai acontecer, não estou falando nem que seria bom para ele. Não, não cheguei nesse ponto ainda. Já falei aqui no programa. Acho que mais um ano do Ricardo. Eu, eu talvez desse, se eu fosse diretor da McLaren. Talvez eu desse mais um ano para ele. Vai depender dessas 11 corridas que faltam também. Se for igual a Inglaterra, igual a Áustria, complica. Mas enfim, é... pensem no Ricardo na Indy. O que, que seria? Pensem. Que legal que seria. Talvez até para ele. É, isso mesmo, mas Pacheco. Muito bem lembrado. Quatro quebras só da Ferrari. Eu falei quatro, quatro, contando só Ferrari e só Red Bull, né? Porque a AlphaTauri também, no caso da Honda, muitas... A AlphaTauri, o Yuki Tsunoda, que eu tô falando dele aqui, ele não conseguiu andar na Arábia Saudita. Não, ele não conseguiu andar. Ele não conseguiu fazer treino, não conseguiu fazer qualifying, não conseguiu fazer corrida, não conseguiu andar. É, é isso mesmo, Aslan. Bem lembrado. Obrigado, cara. É isso aí. ó. Sintonia, é isso aí. Não deixando passar nada. Ouvintes atentos e sempre com uma discussão inteligente. É... Alfa Romeo quebrou demais, cara, a Haas também, muitas muitas quebras. É... Não diga, não, é, não é exatamente isso, Tiago, ou seja, essas quebras de motores são propositais, tudo bem, você colocou propositais entre aspas, eu tô vendo aqui pra entrar na brecha de ré. É, a palavra proposital é muito perigosa, mas as quebras são assim uma possibilidade aberta delas acontecerem, é isso aí, Tiago, acho que você pegou, cuidado com um propositais aqui, mas eu entendi que você pegou aqui o conceito. É, eu acho isso, gente é muita quebra, cara, é muita quebra de equipe das equipes que estão lá na frente, pra mim essa teoria é mais do que uma teoria é, Thiago, aqui, ó, a Haas não atualizou? não, a Haas não atualizou o carro nenhuma vez cara. um pedacinho ali de uma coisa eu acho no, 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 na, na, na parte traseira, mas assim não, não atualizou o carro, o carro é o mesmo do começo do ano, e olha como aquilo que a gente falou aqui na pré-temporada, né ah, quem escuta o café, quem presta atenção nas nossas análises, quem não fica aí só atrás de coisas fúteis nós falamos aqui, a variação de performance vai ser muito constante esse ano. Uma equipe vai bem numa pista, vai mal na outra, vai ser um sobe e desce. A Haas é um exemplo, porque você não tem atualização na Haas, então você vê que ali é justamente o acerto, a adaptação, a entender o carro. A Haas pode ter entendido o carro, e ela pode ter ido bem nas duas últimas corridas Canadá. Canadá mais na pista molhada, né? Mas bem na Áustria, onde ela também costuma se dar bem historicamente. Mas pode ter achado o carro. E se você entende o seu carro, é um pode ser mais valioso do que a atualização. Vocês pararam para pensar nisso? Quando você começa um projeto do zero, você não conhece, não sabe o que vai acontecer, não prevê o porpo, a, a, a capacidade sua de entender o carro, ela vale mais do que uma atualização. Olha a Aston Martin, pegou lá um carro, cópia Red Bull, andou para trás, porque não, não quer dizer que a atualização foi errada, não entendeu ainda. Não entendeu o acerto, não entendeu o caminho, o conceito é novo. Então, a Haas pode se dar muito bem, cara. Porque ela pode fazer uma atualização mais assertiva e sem ter perdido tanto rendimento. Embora, ela perdeu muito rendimento antes de Canadá, antes de... de é, 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 Canadá, Silverstone e Austria. Né? Essas últimas corridas. Ela passou um buraco todo sem pontuar. Ela despencou de, 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 do Bahrein para o resto. Então, ela passou um perrengue. Talvez ela ter, esteja saindo. Mas, obrigado pela pergunta. Muito boa pergunta. O Thiago é... percebe-se que, que o problema de confiabilidade na Red Bull já foi bastante melhorado. Diz aqui o Leandro esse es es É, obrigado pela sua mensagem, Leandro. Mas o Pérez quebrou no Canadá, né? Não faz tanto tempo assim. É... Mas o da Ferrari me parece mais grave. Uma hora e trinta quatro de live, gente. Caminhando para o final, tava encerrando as perguntas aqui no onze vinte, 20 vinte pouco, tá? É... Eu vou agora fazer aquele Leve intervalinho aqui para eu poder ligar o meu computador na tomada. E, enquanto isso, vocês veem mais uma vez, como eu sou bonzinho, vocês veem mais uma vez aqui a loja do
0: Boutique GP, enquanto eu vou carregar o computador na tomada. Um instante. Pronto, apareceu na
1: telinha aí, né? Vocês viram. Aí a lojinha do Butiquim com o cupom além da velocidade. É, deixa eu voltar para a tela aqui. Eu vou conseguir, consegui. Agora tá ligado na tomada. Olha ah, que legal, né? Quando eu esqueço, eu coloco a, a. Quando eu esqueço, eu coloco aqui a loja do Botkin. É... McLaren, equipe de corrida, não é montadora. Diz aqui alguém que sumiu aqui, não vi quem é. Perdi aqui o chat. É, deu, aqui um, deu aqui uma travada na plataforma. Aqui. Foi o Carlos Ribeiro. Tiago Santos. André, vai entrar na Fórmula 1 ainda, nem que seja na força do ódio. Quem dera a força do ódio desse, resolvesse, né, o, 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 o Tiago? É, eu não sei, estou ficando cada vez mais pessimista. O André Pedro. Obrigado, André, pela sua mensagem. Obrigado. Hoje a McLaren é o segundo pior carro do grid? Não, não. Os dois piores carros do grid são Aston Martin e Williams. Hoje. É... E Alfa Romeo também caiu bem, né? Então, sim. Nem tanto. Mas tá mal. É... Aqui, ó, o Thiago Santos disse a mesma coisa. Aston Martin e Alfa... Alfa Tauri. Alfa também. Alfa Tauri também. Ele lembra aqui. Alfa Tauri também tá bem, bem mal. É... O Leandro Excício. É, com o Drogovic sendo campeão da Fórmula 2, você acha que ele teria alguma chance na... Na, na Fórmula 1, né? Ele escreveu aqui Fórmula 2, mas eu acredito que você teria dizendo Fórmula 1, né? até porque se ele for campeão na Fórmula 2 ele não pode mais correr de Fórmula 2. Além de tudo, tem essa. É... Eu acho que se, se ele tiver que ter uma chance, é 2023, o Leandro, porque voltar em 2024, aí, cara, você a fila já andou, sabe? Eu acho que a definição melhor é essa. A fila já andou se você, se você, se você fica um ano fora. A fila não andou pro Piazza porque tá amarrado na Renault. Né? É... Então ele tá ali. Mas ainda assim o Piazzi corre, correu o risco da fila andar. Estourar um outro piloto da Renault, um cara, um cara mas penso, um cara faz um super campeonato de Fórmula 2, é, ganha todas as corridas da Indy, sei lá. A fila, ele, o Piazzi correu o risco ficando de fora. Não é bom, não é bom ficar de fora nunca, em situação nenhuma. É, eu acho muito difícil, Leandro. Muito difícil a situação do Drogovic. Vai mostrar para muito brasileiro, né? Muito brasileiro que xinga a gente quando a gente pede mais carros no grid. É, alguns xingam até mal educadamente, é, alguns agora vão sentir o gostinho do que, que é, porque vão ver um brasileiro que eles estão tão torcendo bater na trave e não entrar. Mas não estou torcendo para isso acontecer, não. Tomara que o Drogovic consiga alguma coisa. Mas não tem lugar, gente. Aonde? Vamos lá. Onde? Tem, tem a Alfa, a Martin, tem o filho do dono. A Williams, se não tiver o Latifi, enfim, vai ser o piastre a Ralfa Tauro não vai pôr, não é Red Bull, tem lugar, cara, tem lugar. Mas as zebras acontecem, vamos ver. O Island diz aqui: tem mais chance de ir para Indy do que para a Fórmula 1. Pois é, aí está meio que matando quase que a sua carreira, a não ser que você faça como o Palou, né? Você vai lá, ganha e você consegue talvez se colocar no mercado de novo da Fórmula 1. Mas é muito chato, né, cara? A Indy é legal, beleza, um ótimo caminho, eu gosto da Indy, mas não é para um cara ser campeão de Fórmula 2 e quebrar. Né? Não é para ele quebrar para o outro lado do oceano. Fórmula 2 não serve para Indy. A Indy tem a Indy Lights. É, mas vamos ver o que acontece, gente. Vamos ver o que acontece, às vezes uma novidade. Enfim. É, tomara que não fique como piloto de testes, né? não fica igual o Pietro Fittipaldi lá. Ó. Parecendo um, um enfeite, igual esses aqui. Entendeu? O cara, o cara é um enfeite. O cara não faz nada. Entendeu? Não o Brasil, tem um piloto na raça. O que, cara? um enfeite. Um, um porta -copo é um porta-copo da raça. não pode. Não pode. Se a Fórmula 1 testasse, tudo bem, mas a Fórmula 1 testa. É, vamos lá. Declaração estranha, diz aqui o do, do Ricardo, diz aqui o Thiago. Vamos, vamos continuar. Igor Paulinelli, bem-vindo, Igor. Você que tá sempre aqui, né? Eu tô te dando as boas-vindas, as boas-vindas para todo mundo. É. Pouco ouvi falar sobre os problemas enfrentados pelo Leclerc no final do GP da Áustria. É verdade. Esse quesito também acende o farol vermelho sobre a confiabilidade da Ferrari. O que aconteceu com o seu carro? Pois é, foi um problema no acelerador, né, o, 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 o Igor? Ele, o acelerador dele não voltava. O acelerador dele permanecia. Aquilo, você tem razão. Aquilo foi pouco, isso foi pouco falado. Eu acho que a gente deveria falar mais isso mesmo. Você tem razão. Você tem muita razão. Porque aquilo ali exigiu uma pilotagem muito diferente do Leclerc, redução de marcha diferente, não foi fácil, não foi fácil, o cara foi, o cara foi magistral ali, porque o Verstappen estava chegando, é... então eu acho que isso aí é bem, 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 tem que se ressaltar mesmo. Agora, se acende uma luz, cara, é um problema fácil de você resolver, cara, parece um problema bobo. Então assim, tem o um lado ruim, que poderia ter tirado a corrida, seria mais um problema, mas tem o um lado bom, que é uma coisa que é muito rara de acontecer, entendeu? Muito raro. Messias Prado, se o salário é tão alto, às vezes vem a calhar mandar embora e botar os outros cotados. Com certeza são mais, são mais baratos. É, tem que ver a multa, né, Messias? Obrigado pela sua mensagem. É, mas é isso aí. O salário é muito alto, muitas vezes, ele se paga se você simplesmente parar de pagá-lo. entendeu O meio estranho, mas deu para entender, né? É... Olha o Copa Paraná. Bem-vindo, Copa Paraná. Contando aqui um pouco de história da Fórmula 1. A McLaren tirou, lá em 68, o rumo da Brabham, que tinha ganhado o título em cima do patrão Jack Brabham. Né? Isso no terceiro ano apenas, correndo. Era outra McLaren, né? Copa para outras equipes, mas tá aí, bem lembrado. tem é um histórico aí da equipe, né? É... O Alex TL, Pessoal, vamos deixar o like para fortalecer bastante o canal. O Fábio Campos é muito fé. Obrigado, obrigado, Alex, pela sua palavra, pela sua ajuda aí. Like, like, diz aqui o gorro. Eu, não, eu esqueço de pedir like, você já reparou? Vocês é quem pedem para mim. 1h41, gente. Chegando no final aqui. Ó, vamos passar correndo aqui. É, isso aqui está sendo cogitado, viu, Carlos Eduardo? Um bloco extra do Além da Velocidade só para os membros. Está sendo cogitado. tá? Ou talvez não para os membros. Um bloco num formato diferente. Quem sabe mais um dia da semana. Vocês estão se tornando membros do canal. Vocês estão batendo meta de superchat. Vocês, vocês certamente terão benefícios com isso. Nós não falamos isso aqui da boca pra fora, não, gente. Nós vamos entregar mais pra vocês. Nós vamos nos dedicar mais ainda ao canal. É... A Larissa aqui. ó Pessoal que é apoiador, é só ir, seja membro e assinar? É... Se você quer assinar pro YouTube, eu acredito que sim, Larissa. Mas aqui a turminha tá toda expert aqui. Ó. O Carlos Eduardo já tá te ensinando aqui. Ó. A turminha aqui sabe o caminho certinho. Mas clicando no seja membro, você chega lá. Pode ficar tranquila. Não tem muito segredo, não. É... Bruno Beltrão. Drugo pode ter conversa com a McLaren para testes? É... Gente, peraí, deixa eu parar uma partilha aqui, porque eu tá, tá deixando a live mais lenta. Eu acho que eu tava é... tava dando uma travadinha aqui, era porque eu estava partilhando a tela aqui. Eu esqueci de fechar aquela tela do... do, 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 do Twitter que eu coloquei. É... Drugo pode ter conversa com a McLaren para testes ou para Alpine? Mas vai ser piloto de testes, Bruno pode 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 virar piloto de teste mas cara é piloto de teste não te coloca no jogo de novo cara não te coloca o último que foi que fez o último piloto de teste que voltou pro jogo por causa dos testes foi o Panis lá em 2000 cara ele era piloto da McLaren em 2000 voou porque tinha teste teste toda hora toda hora e ele liderava toda hora toda hora aí a, a, ele brilhou tanto que a, a BR chamou ele para ser piloto é, então cara você vai ser piloto de teste você tá fora do jogo você está fora, está lá aprendendo como a equipe funciona, trabalhando, legal. Mas... Não sei que você seja um super talento, com uma super força como o Piastri. É... E mesmo o Piastre, eu repito, não tinha garantia. E pode acontecer, Bruno. Pode acontecer o que você está perguntando. Mas eu espero que não, cara. Vai correr na Índia. Aí, aí, aí é melhor quebrar e ir para a Índia. Piloto de testes é... é gente, é porta-copo. É, 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 é porta-copo. É porta eu vou pegar um porta-copo aqui. aqui ó. Piloto de testes é isso aqui. Porta-copo. Ok? Só serve para isso. Para mais nada, gente. Esqueçam o piloto de teste. Não vibrem com o piloto de teste. Eu não sei que vocês queiram mal do piloto. Eu, para mim, é fim de carreira. O que você é? Eu sou piloto de teste de Fórmula 1. O que você que faz? Você assiste suas corridas com rádio. Fico no simulador. Muito legal. Que grande plano de carreira. Quais as chances da McLaren fazer um time B, como a Red Bull fez com a AlphaTauri? Mário Designer. Obrigado, Mário Troiteiro dos Quatro Costados. Zero. Zero, Mário. Chance é zero. Não está nos planos da McLaren fazer isso, não. É... McLaren está primeiro querendo se amarrar com o motor para ser primeira, pode ser até BMW. É, mas ela mesmo não. a não, McLaren não é uma montadora para ter time B. Né? É, nem nenhuma aliança sendo forjada neste momento. Sinto te decepcionar se é que essa era a sua torcida. É, o Jonatas Jonathan Proença. Obrigado, Jonatas. Está sempre aqui também. Está no Twitter também. É, Piastri poderia ir para o Williams e largar a Alpine. Ele pode ir para o Williams sem largar a Alpine. Ele pode ir para o Williams como empréstimo. Uma grande chance, Jonathan. A Alpine continua dona dele, como a Mercedes fez com o Russell na Williams. Continua dona dele e... e ele vai lá pilotar na Williams. O que se diz é que teria uma cláusula no contrato do Piastri em que se ele não for utilizado por mais de um ano, um ano é aceito. Mas se der mais de um ano e ele não foi efetivado pela Renault, ele está liberado do contrato. Isso eu já vi várias fontes falarem. Tá? Várias fontes falarem. Então a Renault tem que fazer alguma coisa com ele. Ou empresta ele ou perde ele. É, porque tudo indica que vai renovar com o Alonso.
0: É... Deixa eu ver, Rafael Oliveira. Tiago
1: Santos, Liberty precisaria ser mais ditatorial, digamos? Seria, mais ditatorial para o bem, Tiago. Isso aí, ela precisava simplesmente dizer, gente, esse é o meu campeonato. Eu digo quem entra e quem sai. Esse é o meu campeonato. Eu, é, eu não vou mudar a limite de orçamento. Tá chorando, vai chorar na esquina, que é lugar quente. Aliás, a esquina é lugar frio. Ainda mais aqui em Belo Horizonte. Na cama, lugar quente. É, ela, ela podia muito bem fazer isso. Podia muito bem fazer isso. É uma pena. Isso é uma pena. Ela conseguiu, ela conseguiu fazer tanta coisa que o Bernie Exxon nem tentou, nem sonhou em fazer. Mas enfim, gente. 1h46, temos que correr, cara. É... Red Bull com o motor Porsche vai ser mais complicado, hein? Sinto cheiro de dominância por uns anos. É, Leonardo Lira, obrigado pela sua mensagem. Difícil ver o que? Difícil saber o que vai acontecer, né, Leonardo? Vamos ver como é que vai ser, vão chegar esses motores Porsche. É... O Fernando Delgado, Fábio, o Stroll não vai sair, não? Não. O Stroll tem, vai ficar. Vai ser um primeiro piloto de Fórmula 1, com 60 anos, eu acho. Se bobear. É... A não ser que o pai tenha bom senso, né? Mas o pai não parece ter muito bom senso, não. É, ótimo negociante, empresário, mas forma Fórmula 1 você precisa de um pouquinho mais para você ganhar. Olha o que está acontecendo com a Aston Martin. Quer uma comparação aqui, gente? Vamos lá, de novo aqui, aquilo que eu falei de, de, da McLaren. Não falei para vocês que a McLaren tem metade dos pontos do ano passado? É, Aliás, a Aston Martin, ano passado 11 corridas, 48 pontos. Esse ano, 18. Esse é o Lauren Stroll. Esse é o super mega empresário Lauren Stroll. Tão, tão, tão puxado o saco. Vamos falar um português, claro? Tão, com um saco tão puxado por muita gente, né? Esse é o super-mega empresário Lawrence Stroll. Pegou uma equipe que ganhava corrida, que era Racing Point. Chegou, ganhava corrida, tudo bem. Né? Ganhou uma corrida, não ganhava. Fez 48 pontos no ano passado. Esse ano, 18. Essa equipe vai de vento em popa. É... Mas vamos puxar o saco do cara, né? Não, que grande cara. Grande grande nome pra Fórmula 1. Ele que importa. Andretti, não. É... Fábio, qual desses você considera, diz aqui o Rafael Pratos, qual desses você considera que está tirando o máximo dos seus carros na atualidade? Alonso, Norris, Bottas e Vettel. Poderia botar em ordem? É... Não, você já botou na ordem, Rafael. Alonso, Norris, Bottas e Vettel. Talvez o Norris ou o Alonso, talvez possa inverter. Um final de semana, um para um, um pouco mais para outro. Depois o Bottas e o Vettel é o que menos está tirando. O Vettel está andando em último. Né? O Vettel é o último na Qualify, no, no sábado, lá em Áustria. É o último na corrida. É, o Vettel é o que menos está tirando. É... O Leonardo Lira, a Fórmula 1 poderia ter um formato de umas três corridas no ano, todos os carros exatamente iguais. Aí sim veríamos quem é quem. Aí o campeonato à parte, né? É, não seria Fórmula 1 exatamente, né? Fazer uma graça qual carro seriam, né? Após os anos 2000, sempre o melhor carro ganha. Antes dos anos 2000, o melhor carro também ganhava o, o, o Leonardo. Enfim. Podia um ter um campeonato, sei lá, com carro de turismo, né? Talvez isso que você tá falando, né? Igual fizeram em 84, né? Não colocaram lá o Senna, o Prost. Todo mundo da Fórmula 1 para andar nos carros de turismo. Não, acho que era a Mercedes. Né? pensou que fizesse isso? Mas aí vai ser qual marca, né? Ou coloca um carro sem marca. Faz lá um... Um, um carro lá de especial, um carzão. Sei lá. tá é legal a sua ideia. O Henrique Costa Lima. Fábio, parabéns pelo programa e análises. Para a França, acha que a Mercedes tem chance de vitória? Se tiver Russell ou o Hamilton. Acho que a Mercedes tem chance de vitória em por tudo, tudo indica, né? A gente quebra a cara toda hora e a gente insiste em querer arriscar. Né? É, acho que o Hamilton está um pouquinho melhor. Um dedinho melhor nesse exato momento. Mas o Russell está ombro a ombro com ele. É, o Denis Lascano. Primeira vez aqui gostando muito. Que bom deles, seja bem-vindo. Tomara que goste mesmo do nosso trabalho e continue nos ouvindo. Gostaria de saber a respeito do Felipe Drogovic. Tem chance? Eu já respondi essa: não tem, no momento não tem nada, nada nem perto. Chance, chance tem. Você não pode falar assim, né? Mas, cara, difícil, muito difícil, muito difícil. É... Então vamos lá, a gente chega no finalzinho aqui. Deixa eu ver se tem mais. Estamos chegando aqui no 11h20, mais ou menos, né? Em termos de chat aqui, na hora que eu falei que era para encerrar as perguntas, então nós vamos terminar, vamos caminhar para o final. É... Mais uma ou outra aqui, ó. Leandro Fenha, Poderosa Mercedes, tem a melhor dupla de pilotos do grid, também não tenho a menor dúvida. Olha quem também está aqui, apareceu, estava quietinha. Ela chega depois, ela dá o seu oi, depois ela vai embora. Vou chamar a Thaís Gomes de mestre dos magos. Chega, aparece, dá uma charadinha e some atrás da pedra. Vale trocar o Vettel ou o Ricardo por outros pilotos mais jovens? Quem valeria a troca? É, se eles continuarem como eles estão hoje, Thaís, dependendo do piloto mais jovem, qualquer um aqui, o Piastri, qualquer um dos dois, se eles continuarem como eles estão hoje, eu repito, gente, eu ainda daria mais uma chance pro Ricardo, o Vettel eu já acho mais difícil, o Vettel eu já acho mais final de carreira mesmo, mas o Ricardo talvez uma chance eu desse, mas eu repito, gente, não pode ser o que foi em Silverstone e na Áustria, O pessoal esquece que o Mic é da academia da Ferrari. Não, acho que o pessoal tá lembrando. Fábio, a Red Bull diz que o Márcio a Red Bull ter, deverá ter duas a três atualizações até Singapura. Isso procede? Hum, cara, quem falou isso, Para mim, como é que vai saber isso? Cara, isso é uma coisa que talvez só a equipe ali esteja projetando ainda, desenhando. Não dá para cravar isso. não Vamos ver, vamos, vamos acompanhando as atualizações à medida que elas chegam. Agora, dizer se vai trazer, quantas tem. A gente consegue saber para o final de semana que vem, né? Assim, ó, na, no, na, no GP da Áustria, no GP da Hungria, no GP. Às vezes até um final de semana depois. Enfim, você tem essa projeção de curto prazo. Agora, Singapura está meio longe, né? É... Haas -se, ha -se realmente sempre foi bem na Áustria. Diz aqui o F1 sem moderação. Esse nome é o mais legal, né, cara? F1 sem moderação. Foi bem na Áustria. Lembra do P4-P5 do Logian 2018. É isso mesmo. Aqui, aqui, a gente, aqui a gente não erra, não. Tô brincando, a gente erra assim. A gente erra muito. Mas é isso aí. Obrigado, F1 sem moderação. Vai dar Leclerc na França e na Hungria, diz o Pedro Arthur Silva aqui. ó. Vamos cobrar ele depois, hein? É... Deve acontecer com o Drogovic o mesmo que aconteceu com o De Vries, diz o Weisland. Se acontecer, tá bom, cara. Se o Drogovic tiver um assento na Fórmula E, como o De Vries teve, tá bom. Pra mim não tá ruim, não. Claro que, repito, né? Fórmula 1 era que era. Era, era pra ser o certo. É mas a fórmula é hoje, cara, é um campeonato mundial campeonato respeitado se Andretti entra um dos pilotos seria o Logan Sargent não, acho que não, se Andretti entra um seria o Hertha, certamente o Hertha o Mário Andretti já falou isso e o segundo, não sei, não sei qual seria não talvez o Logan Sargent, mas o Logan Sargent é da Williams, né ele é da Williams é... não acredito que o Ricardo desaprendeu diz aqui o Noslin25 que é membro do canal é... ele diz aqui não acredito que o Ricardo aprendeu e o monstro baleia chegou aqui estou na área, gente, enfim, vamos chegar no finalzinho aqui agradecendo todo mundo grande Fábio Campos, assisto sempre você diz aqui o reparo sem apuros <risos> gostei desse nome estou por aqui do loucos também parabéns, obrigado pela audiência tanto, tanto cá como lá, obrigado reparo sem apuros é... Kevin Rex, a BMW de volta com a McLaren ou é só notícia para clickbait? É os dois, cara, porque a BMW tem uma parceria para carros de rua com a McLaren. Então isso não é uma coisa assim que é inventada. É, elas trabalham juntas já. E será que a BMW não tá coçando a orelha, não? Vendo Mercedes. Alemã como ela. Vendo Porsche. Alemã como ela. Audi, Alemã como ela. É, será que a BMW tá, vai ficar quietinha? Eu. Eu, não, eu acho que pode ter um fundo de verdade aí, Kevin. Pode ter um fundo de verdade aí. E, e se falou isso nos bastidores na, na Áustria. Quando uma coisa é conversada nos bastidores, cara, um foguinho tem. Mas é só isso uma fumacinha. É... Aqui o Weisler falando, né? Se ele conseguir a super licença pode ser que vá para o Williams. O ano que vem, eu acho que ainda não, Weisland. Eu acho que o ano que vem ainda está cedo. Mas enfim, vamos ver o que a Williams faz também, né? Como vai ser é a dupla álbum, deve ficar e o Piauí está muito perto lá ó é... oh, tem mais super chat aqui não podia deixar passar muito muito feliz de fazer parte desse incrível canal Marcelino Paredes né que é, é, é membro recente muito obrigado Marcelino pela sua pela sua adesão aí ao nosso adesão recente aí ao nosso grupo de membros passa lá o seu telefone você que foi tornou-se membro hoje né Passa lá o seu telefone lá no além do. Entra lá no cafécomvelocidade.com.br, se identifica lá que o raposo vai colocar, se é que já não colocou, porque ele é rápido, vai colocar você rapidinho no nosso grupo lá de WhatsApp. E dependendo do nível que você tiver, você recebe programas extras também. E se você tiver no nível máximo, aquele que só consome um real por dia, você concorre a uma assinatura em breve da F1 TV. Para você comer a VTs das corridas a hora que você quiser, enfim. Fórmula 2, Fórmula 3, tudo aí. Gente, brigadão, 1h55, vamos encerrando aqui a live, grande demais, como sempre, mas pela participação de vocês, pela, pelo alto nível das perguntas, pela, pelo bate-papo, pelo teor né, do, 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 da análise que foi feita aqui de Ricardo, fizemos uma análise bem, bem minuciosa, devagar, né, sobre Ricardo, sobre o futuro, perspectiva dele, os pilotos que são candidatos junto com ele... É, fizemos aqui algumas reflexões. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mais uma vez. Além da Velocidade, está sendo um grande prazer de fazer, porque é uma interação diferente né, da segunda-feira, complementa a segunda-feira. Espero todos vocês na segunda-feira, porque é, a gente vai ter aqui também mais a nossa, o nosso debate tradicional, que está quase 15 anos no ar. E nos vemos de novo na próxima semana. Deixa o seu like, você que não deixou inscreva-se no canal, uma coisa é você se tornar membro, apoiar o programa, mas se inscrever no canal não custa absolutamente nada, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba e você possa acompanhar os nossos vídeos. Muito obrigado a todo mundo, valeu, bate-papo excelente, alto nível, vamos ficar ligados aí no que de principal acontece, e voltamos na segunda para falar mais de Fórmula 1. Grande abraço a todos e até a próxima.